0: Boa noite, ticos e ticas do meu Brasil. Sejam todos bem-vindos a mais um Cap Talk, o podcast da Igreja Batista Capital. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Você que está aqui no nosso canal do YouTube, você é muito bem-vindo. Você que está escutando através do Spotify, seja aí lavando uma louça, indo para o trabalho... Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje, estou com muitas expectativas para tudo que vamos conversar nessa noite, se você não me conhece, eu sou o Pedro, um dos ministros aqui da nossa igreja, então é muito bom receber você aqui, sonhamos com esse podcast e hoje eu já estou olhando aqui para a minha co-host, porque hoje o pastor Jairo não está aqui comigo, ele está de férias cuidando do bebê dele, mas eu sei que ele está aí assistindo, então Jairo, estamos juntos, cara, na próxima você está aqui. Mas eu quero apresentar também essa coroche que vai fazer aqui comigo este episódio. Eu também fiz um texto para apresentar ela, que é uma pessoa especial e eu não podia só simplesmente falar, né? Então ela, ela. Então vocês já sabem que é ela, que é songwriter. Que se você não sabe o que é isso, ela é compositora e que fala um inglês australiano que ninguém sabe falar, só ela mesmo. Ela fez três anos de Hillsong College, College e hoje lidera um time com mais de 200 voluntários na adoração aqui da nossa igreja, que é cheia do poder do Holy Spirit e que está livre, leve e presa da palavra do Senhor com vocês, Luísa Mato! Muito bom Gente, ter você, Luísa!
1: Em casa com vocês. Queria dizer que, Pastor Jairo, você perdeu o seu emprego. Então, é assim, pode isso. chorar, tá em casa, tá em um lugar seguro. Semana que vem eu tô aqui de volta, né? Se eu conseguir, né? Se eu for aprovada aqui vamos nesse ver podcast, vamos ver isso, como né? vai ser, né? Mas,
0: Luísa, muito bom ter você aqui do meu lado. É um
1: Obrigado. prazer, amigo. Vai ser muito bom a gente conversar um
0: pouquinho ali sobre o que a gente vai conversar hoje. Vai ser top. Quem pegou a referência do livro Leve Presa? Pedro, Quem não pegou, manda aqui no chat que tá tudo certo, né?
1: Luísa, dá Pedro. alguns avisos aí pra gente. Gente, é o seguinte, se você está assistindo aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas e ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, essa é a sua oportunidade. Se você quer mandar esse link para mais pessoas, ainda dá tempo, a gente nem começou o podcast ainda. E também, se você não segue a gente nas nossas redes sociais, arroba igrejabcapital, no Instagram. Então, já segue a gente para não perder os próximos capitais.
0: É isso aí, a gente está com uma meta de 50 mil seguidores aqui no nosso canal do YouTube, a gente já está uh! com quase 40 mil. Bora! Então, vamos lá, segue aí para a gente alcançar essa meta. E eu também quero lembrar você... <risos> Você pode fazer um superchat. O que, que é isso, Pedro? Superchat tem esse cifrão aí do lado de onde você está escrevendo no chat. Hum, tem mesmo. Você clica nele e você pode dar uma oferta para missões. Todo superchat vai para a área missionária da nossa igreja. Então, você manda uma pergunta, ela fica em destaque. E, no final, a gente vai fazer várias perguntas para o nosso convidado de hoje que você tem interesse de saber durante a nossa conversa. Então, manda aí, seja no superchat ou não, manda a pergunta que, no final, a gente vai ter esse momento de perguntas e respostas. Não uh. esquece de compartilhar mandar para todo dá mundo. Dá tempo, gente, curtir. nem começou ainda, bora. Dá esse joinha aí, ó, só tem um joinha aqui aparecendo para mim, então
1: dá joinha aí para todo mundo fazer parte. É, é bom que o YouTube momento. sugere para mais pessoas também, se você Exatamente. dá o joinha.
0: Então dá o like aí. Vamos apresentar <risos> bora. o nosso convidado de hoje? Bora. Vamos lá, chegou o momento da apresentação agora do nosso convidado. Então, se você não conhece ele, vamos lá, ele que já compôs várias can. não,
1: essa é a minha parte, parte. ele que já compôs Várias canções que tocou o coração de vários brasileiros E que dedica a sua vida integralmente Para o ministério que Deus chamou
0: Ele que é marido da Sinara há 10 anos Pai, pastor de campos Da CC Videira Brasília Compositor, ou melhor dizendo, songwriter Songwriter né? Né? é mais chique E que tem uma mecha branca no cabelo natural Que não precisa <risos> nem de retoque, galera Não dá é para imitar, não dá para imitar vocês É original com vocês,
1: Carlos Dantas Carlos Dantas é. <risos>
2: Essa da mecha foi muito amiga. De... Olha isso aqui. Gente, dá um close. É natural, gente. Não cara, dá pra copiar. Tem gente que pergunta se eu pinto esse cabelo. É mesmo. O pessoal já me parou. Você pinta aonde? Aí eu vi, pois é, no barbeiro tal. Pode passar lá, pede pra ele fazer
1: igual que ele faz. Meu barbeiro fica pé da vida. Faz parte do estilo, né? As pessoas querem Hoje, imitar. Eu acho que é idade
2: mesmo, sabe?
1: Não, bem... não. É, cara,
0: eu te conheci. Em 2017 você já tinha essa mecha. Ela só era menor. Ela não era tão espalhada assim.
2: Filhos, né? <risos> o filho chega. Quando então, o filho chega, o rapaz, começa a clarear a sua cabeça. <risos> Mas,
0: amigo, muito obrigado por você estar aqui no nosso podcast. É um prazer pra gente receber você. É um prazer, prazer pra Eu, amigo, pra mim. Eu acho que essa nossa conversa vai ser muito boa hoje. A gente fez um movimento para pessoal da adoração assistir, porque a gente vai conversar muito sobre adoração. Então, você é quer o tema. aí... Coloca aí no chat, fala, eu sou da adoração. Se é da CC Videira, se é daqui da casa. Vou estar de olho aqui, hein? De qualquer lugar que você seja. <risos> se você é um ministro de adoração, coloca aqui no chat, porque a gente quer saber. Legal. Meu amigo, vamos conversar, começar essa nossa conversa vamos. te conhecendo. Tá. Eu já sei um pouquinho sobre você, mas eu acho que o pessoal de casa quer te conhecer mais. Sim. Então, dá aí um breve resumo sobre você, quem você é, sua família,
2: tudo. Vamos lá. Eu sou do interior do Rio Grande do Norte, uma cidadezinha com cerca de 5 mil habitantes. Costumo até dizer, né, lá é tão pequeno que até galinha e cachorro vota para fazer couro nas eleições. Né? Meu é Deus do céu. Assim, <risos> e com 17 anos, eu fui morar em Natal, que foi onde eu conheci minha esposa, né, a Sinara. A gente. Lá por 16 anos. Então, 2018 a gente se mudou para Fortaleza, já nasce a Sevideira, Então, em 2018 nós fomos ordenados pastores na Cevideira. Até então a gente era pastores apenas do time de louvor. Né? Uhum. A nossa igreja tem campus no Ceará, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, aqui em Brasília. E a gente começou a liderar todo esse time né, em nível uhum. nacional. Legal. E, e agora, no final do ano, nossos pastores Costa Neto e Nenê nos fizeram o convite de conduzir, de liderar a nossa igreja aqui em Brasília. Uau. Serem pastores do Campos de Brasília. E tem sido uma honra para gente. Então, desde uhum. janeiro que nós estamos aqui. Basicamente, ó, essa é a nossa jornada. É Campo Redondo, nome da minha cidade. Uhum. Natal, Fortaleza, Fortaleza e agora Brasília. E amando viver tudo que a gente tem vivido, pela graça de Deus. Ah, agora é Deus. E já era um
0: apaixonado por Brasília, né? Sempre que vinha... Ouvi ai, dizer, ouvi dizer. Ó, ainda
2: bem que o Pedro está aqui para comprovar isso. Uhum. né? Quando eu conheci, faz o quê? Uns quatro anos, três anos que a gente se conhece? Não, três anos, por aí, né?
0: 32, 21, 29, 28, 17,
2: Seis anos. Tudo isso, cara? 20, em 2017 nossa. que eu fui lá. Pronto. Quando a gente se conheceu, eu já dizia para ele, cara, se hum. tem um lugar que eu moraria tranquilo, queria Brasília. Tá vendo? Não sabia Brasília é maravilhoso,
1: tem gente, gente que mais. fica zoando. É quando você falou que queria morar mesmo, eu falei assim: tá vendo? As não, pessoas sabem o que é A primeira
0: vez que ele veio aqui, ele pisou hum. e falou assim: olha esse clima. <risos>
1: falei, cara, vem, olha setembro. Essa secura, vem ó, setembro. Olha minha aqui. Pele. Vem setembro
2: aqui? Uma coisa sobre Fortaleza. Se tiver alguém aí de Fortaleza, vai comprovar o que eu tô dizendo. Lá, ah. além de ser quente, é úmido. Nossa, então, você não, sai gosta também.
1: Não, não dá. Três banhos no dia.
2: Gente, olha isso aqui. Eu tomei banho semana passada, não suei. Lá em Brasília eu tenho que tomar banho de 3 em 3, lá em Fortaleza eu tomava tomando banho de 3 em 3, 3 horas, fica gente cadeira de todo dia. <risos> isso é um benefício de Brasília, porque aqui é é, é o é muito então, bom, a eu tá gosto respirando. também. É, e à assim, noite é, é frio, hum, né? Lá não tem isso. Aí o pessoal fala assim: "Não, é porque é por época". Né? Hum. Tem época que aqui é mais frio Tem época que aqui é mais quente Você precisa vir em setembro Gente, Fortaleza não tem época É sempre quente <risos> É verão, 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 verão É verão, verão. mormaz, quentura e calor Com as estações <risos> do ano por lá Exato. Mas Meu eu Deus. amo Fortaleza hum. é, Eu gosto de dizer para todo mundo Que eu tenho a oportunidade O cearense Eu não sou cearense Mas para mim o cearense Ele é a melhor pessoa do Brasil oh, De verdade O cearense é incomparável uh. Não sou cearense Mas me sinto um Porque eu amo demais <risos>
0: esse povo é isso.
3: Legal.
0: E eu lembro
2: que quando eu fui eu te conheci
0: lá em 2017, você falou que você era farmacêutico antes de entrar no ministério de fato. Olha isso. isso. Como que foi essa transição de farmacêutico para ministerial? Mas antes de você falar, se você quer ouvir um pouco mais sobre chamado e vocação, o nosso podcast anterior foi sobre isso. Ele vai contar como foi a história dele. Mas se você quer aprofundar nesse assunto, é só voltar um episódio que você vai se aprofundar mais.
2: Interessante, né? Assim, eu me formei em farmácia com 21 anos, eu acho 21 ou 22 hum. anos. Eu era muito novo. Hum e é interessante que eu escolhi farmácia justamente porque para trabalhar dentro de um laboratório, trabalhar com análises clínicas, porque eu não queria ter contato com gente, era muito Nossa. Fã, <risos> Nossa! Virou pastor Foi daqui gente. Pra, ali, pra eu lá. Eu ter muito contato com ele. Quem gente. me conhece hoje diz assim: não, não, não pode não ser. Não é verdade. a
1: mesma pessoa. Eu gostava das ah. minhas pessoas. Entendi. Dos meus amigos, do seu meu grupo. Ciclo.
2: Né? Minha esposa, por exemplo, ela era do meu grupo de amigos. Uhum. A gente andava todo mundo junto, mas eu não gostava de conhecer gente nova, sabe? Eu era muito fã de gente nova. E aí
1: não, virou exatamente. pastor. <risos> Ministro. Aí, um
2: belo dia, Deus me pegou, isso eu já estava na CC Videira, né, uhum. e foi quando a minha ficha começou realmente a, 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 a cair, né, eu comecei uhum. a entender o, o que o próprio Jesus fala, né, que não tem como você dizer que ama a Deus que você nem vê, e não ama a pessoa que você vê. Uhum. Então, isso começou a mexer muito comigo, e eu fui muito honesto com Deus, eu disse, Senhor, vou ser bem sincero aqui, eu trabalho no laboratório porque eu não quero ter contato com gente, Hum. Eu não sou, eu, eu acho que eu não amo gente, não. Acho que eu não amo pessoas, não. Então, me ajuda. Eu comecei a pedir ajuda ao Espírito Santo nesse processo. E fiz o que eu chamo de uma oração perigosa. Pedir para amar pessoas. Ixi,
1: Deus dá muita oportunidade. Nossa, <risos>
2: gente. Aí eu comecei a, 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 a ser intencional e me aproximar de gente nova. Hum. E, a partir da minha intencionalidade, foi sendo gerado dentro do meu coração um amor por pessoas. Quanto mais Uau. eu conhecia a história das pessoas, mais eu passava a amar as pessoas. Uhum. Nas suas diferenças, nas suas falhas... Hum. Do, do, seu jeito. Hum. E um belo dia, o Espírito Santo falou ao meu coração, eu lembro demais desse dia, né? Eu tava fazendo um. um... Enfim, tava tendo uma experiência com, com um coach e tudo mais. E num belo dia, eu senti o Espírito Santo falando ao meu coração que eu seria pastor e trabalharia integralmente na igreja.
1: Uau. Com pessoas. Só que
2: eu, farmacêutico, trabalhando em três <risos> lugares diferentes. Tem aquela série, todo mundo deu o Cris, eu era igual o pai do Cris tem dois Deus. empregos. Júlio. Minha esposa podia dizer... Eu não preciso <risos> trabalhar. Eu tenho dois... Meu marido tem dois <risos> empregos. Eu tenho três. Nossa. Bom, é bom que eu digo três assim, né? Eu tinha três
1: empregos.
2: <risos> e aí... É, foi um choque para mim e para minha esposa, porque a gente não se imaginava, a gente nunca se imaginou uhum. vivendo integralmente da obra, pastoreando uhum. pessoas, mas isso foi, a forma como isso foi acontecendo foi tão natural, a partir de uma intencionalidade nossa, de se dispor para o que Deus tinha para a vida da gente, Legal. foi muito natural como as coisas foram acontecendo, né? e hoje eu e minha esposa temos o privilégio né, de estar pastoreando um campus da nossa igreja aqui em Brasília, e tem sido uma jornada maravilhosa. Uau. Cada dia eu mais, gente. Mas, assim, você, entendeu, diria, você né? entendeu
0: que seria pastor. Mas você se imaginou sendo pastor de campos?
2: Não. Cara, foi, outra, foi outro momento assim na minha vida que eu... Nós fomos ordenados pastores cinco anos atrás, ainda hum. em Fortaleza. E foi até uma pergunta que o nosso pastor sênior, ele fez quando conversou com a gente sobre a ordenação. Né? Ele perguntou, Carlinhos, o que, é que mudaria na vida de vocês se vocês fossem ordenados pastores? Mas, pastor, sendo bem sincero, eu entendo que existe uma autoridade dada pelo Senhor, dada pela igreja. Existem ofícios que nós faremos por causa disso, mas no nosso coração não muda nada. Hum. Porque pastorear pessoas não é o que nós fazemos, é quem nós somos. Então, hum. não tem a ver com título, tem a ver com quem nós somos. É então, eu já me via, desde esse encontro que eu tive com Deus, como uma pessoa que cuida de outras pessoas, eu e minha esposa. né? Então, a gente sempre foi... É, nesse sentido, a gente sempre agiu intencionalmente em cuidar das pessoas, porque a gente gostava. Uhum. Agora, liderar um campus, pastorear um campus, foi uma surpresa muito grande. Uhum. Por quê? Porque quando você fala de ser pastor de um campus, não é só cuidar de gente.
1: Tem muito mais coisa envolvida. Gente, tem muito mais coisa. É, gestão,
2: é liderança, é, é formar líderes, hum. é estratégias. Você precisa ser criativo em algumas coisas. Hum. Então, assim, tem tanta coisa que as pessoas não enxergam, porque muita gente, a maioria enxerga o hum. que acontece num palco. Sim. Né? Mas é, o só pastor, chegar lá, a subir. É, e <risos> a
1: parte administrativa, nossa, da gestão de... Tudo nossa, que acontece. existe não uma rotina na é semana
2: gigantesca uhum. que nós fazemos para que o que acontece no domingo flua da melhor muito forma. Bem. Né? Então, assim, existem muitas outras coisas. Eu não me imaginava fazendo isso, sendo bem sincero. Hum. Não é à toa que foi, foi bem, assim, de Deus mesmo, a forma, como, é, a forma como o Senhor falou com a gente, com os nossos pastores, sobre a nossa vinda aqui para Brasília. Porque se Deus tivesse falado comigo, Pedro, eu confesso a você... Eu não viria, não. Apesar de amar Brasília. Sim. Pra você ter noção, eu amava tanto Brasília que eu procurei emprego como farmacêutico quando eu comecei a Caramba! Deus. E Deus acredita? falou: não é
1: como farmacêutico, eu quero que você vá pra Brasília. É, passo, a gente já, tinha, já tem
2: esse campus aqui em Brasília há quatro anos. Hum. Então eu vinha de vez em quando, porque nós, liderava, nós liderávamos, ainda lideramos, na verdade, o louvor da nossa igreja. Uhum. Então de vez em quando eu vinha aqui, umas duas vezes no ano, e eu falava pra alguns amigos meus daqui: rapaz, se tu conseguiu um emprego pra mim em Brasília um farmacêutico, acho que eu venho, porque a cidade é muito boa. Olha, onde, olha só onde é que eu tô Olha só. Em
0: Brasília, <risos> só que pastor. Em Brasília, só que pastor. Tem sido
2: um grande desafio, mas Uau. cada dia eu realmente vejo que Deus é, vinha nos preparando, né eu e minha esposa, para viver isso. Mas, sendo bem sincero, se você me perguntasse é, seis meses atrás se eu queria isso, não queria, hum. não me via, não me imaginava, hum. mas... Uma oração que eu e minha esposa sempre fizemos. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Muito bem, ele quiser para a gente, nós vamos dar um jeito e uhum. vamos fazer. Muito. Tem uma oração que a minha esposa, ela sempre fez, né, e eu também tomei isso para mim. Ela, a oração que ela faz é, Senhor, me joga na fogueira. Uau, me joga na fogueira. Aí me joga. Ou seja, vão ter momentos na vida, tipo, como tiveram várias vezes, né momentos na vida da gente que a gente vai fazer a vontade de Deus contra a nossa vontade, hum. dentro de uma zona de insegurança que, uhum. muitas vezes, a gente tem e usa isso como desculpa. Sim. Né? E também é, sem perspectiva nenhuma. Hum. Mas você precisa simplesmente... Se jogar. É isso. Porque a vontade de Deus é muito melhor do que a é. nossa. E
1: ouvir a voz do Espírito é totalmente uma questão de confiança em Deus. Porque você não tem certeza claro. que está acontecendo. Total. Você fica questionando a racionalidade, né? Deus, mas por quê? Quero entender. É. Não faz sentido nenhum. Você queria vir para Brasília como um farmacêutico e veio como pastor. pastor. Quem explica isso? Só Gente, Deus mesmo.
2: De verdade. Olhando seis meses atrás, eu não faria nunca na minha cabeça isso. De você verdade. estaria em
0: Brasília sendo pastor. É.
2: Deus Se Deus alguém Deus Deus Deus. me dissesse isso, eu ia rir na cara da pessoa. Fosse igual um profeta. Sara riu quando Deus falou com o Abraão, né? Ah. <risos> Rapaz, você tá Beleza, então. Beleza tudo <risos> bem. Vamos, né? Vá lá. Agora, nessa
0: hora aqui da vida, nessa idade aqui, ó. Não, é.
2: não mesmo.
1: É, as coisas com Deus. Luiz,
2: eu esqueci
0: de falar uma coisa. Diga. Enquanto o Carlinhos tá falando, você precisa
1: falar que tá bom porque é
0: cultural deles.
1: Ah, mesmo. tem que falar, né? <risos> muito, muito bom, valor, muito Lógico, bom. Uau. Gente. É isso. Lau, Cultura. É incrível, muito bem. É cultural deles. Tá tá bom, um isso, encorajamento, encorajamento, gente. Encorajamento, <risos> tá Nós
2: precisamos é. encorajar uns aos outros. É então tem que encorajar mesmo. Muito tá bom. bom. <risos> Uau. Uau. A gente faz muito isso na nossa igreja. Muito, é, é, legal. legal. Que é uma tá conversa, né?
0: Às vezes você pega tá um silêncio. Legal. Vamos entrar, então, no assunto de adoração. É
1: Vamos, que eu tô com a Uau! lista aqui. Tá Uau,
0: pegando aqui, ó. Uau. Vida na vida, né, Canela? É.
1: Vida vida, né? Sabe todos os lemas da vida. Da vida aí, ó, vai
0: pegar as referências aí. Pô. Aproveitando pastor Costa, um abraço pra você. Excelente pastor. Pastor amigo da nossa igreja, pastor perto ali do pastor Gilberto, muito bom hum. também. Qualquer dia desse, espero você aqui, sentado no Ele vai ter esse mesa. final de
2: semana aqui, em Fortaleza, inclusive, em Brasília. Ah. Em Brasília. É o costume,
0: né? É o costume, né? costume. chegou aqui, recente. Em Brasília. Só o final Legal. de semana?
2: Chega na quinta. Eu, não, eu acredito que ele fica até a, a terça?
0: A então a gente vai combinar... Um bate talvez, e volta. Um gravado, né? Um gravado, quem é. sabe? É. Eu, vale. ah,
2: é Legal. Ah, não é porque é meu pastor, não, mas... Ele é demais. Ele é amigo nosso. demais.
0: Uhum. Eu já ia falar, pastor. Mas pastor, vamos uhum. lá, cara. Sim. Vamos falar um pouco sobre a adoração, que eu sei que tem uma galera da adoração aqui. É... Eu queria entender um pouco do Videira Music, como que ele começou, porque uhum. você já era líder de adoração isso. lá da Videira. E daí vocês decidiram ter a banda Videira Music, uhum. é mais ou
2: menos isso, como isso. que funciona? Ainda quando eu morava em Natal, né, uns oito anos atrás nós começamos o desafio de escrever as próprias canções. Uhum. Como é que isso aconteceu? A gente cantava muita versão de outras igrejas, uhum. e a gente fazia as próprias versões. Uhum. Até que, no meio gospel mesmo, começou a se criar um, a cultura de fazer as versões oficiais. Né? Uhum. A própria Wilson estava chegando no Brasil, eles começaram a fazer as próprias versões, então a gente tinha que cantar as versões que eles escreviam, afinal Sim, de contas as músicas eram deles. São deles né? é. E, uma bela vez, eu tive uma discordância em relação à versão. Eu virei uhum. para pastor assim, pastor diz, pastor, eu acho a nossa versão melhor, mais bonita, eu acho que é mais cantável. Aí o pastor Costa virou para mim e fez assim, pois é, mas a música é deles. né e...
1: Olha aí, a deixa. Então vamos, fazer a... então, vamos
2: fazer as nossas. né Eu tomei aquilo como um grande desafio. Então, a partir dali, ainda em Natal, né o, o Lucas Costa, que é o filho do pastor Costa, era o nosso pastor na época em Natal, inclusive foi ele que nos desafiou nesse sentido, nos desafiou a juntar um grupo de pessoas dentro do louvor e começar a escrever as próprias canções. Hum. Muito bom. Sem compromisso. Como assim sem compromisso? Porque às vezes você quer escrever uma canção, você quer logo que essa canção seja Oceans. É... Vai tocar na Você partes, mira lá. Ar, o quê.
1: Mas não, às <risos> vezes uhum. não vai ser. É. Mas
2: só o fato de você ter sido fiel nesse primeiro passo hum. vai gerar muitos frutos lá na frente. Então uhum. a gente começou a escrever sem compromisso. Uhum. Um belo dia, a gente pegou uma das canções que a gente escreveu e foi colocar na igreja como um desafio também. Hum. E a gente fez um movimento nos grupos da igreja, criou uma expectativa, então lançou essa primeira canção na igreja. para nossa Legal. surpresa, a igreja é, acatou, respondeu respondeu
1: Ai, e é se isso.
2: engajou muito nessa canção. Uhum. Então, isso, de certa forma, a participação da igreja começou a impulsionar a gente a escrever mais. Hum. Ainda em Natal, a gente escreve, passou a escrever uma canção autoral a cada dois meses. Hum. Uau! Então, chegou um momento que a gente estava construindo, literalmente, uma cultura de compor hum, canções novas. Legal. Nesse inteirinho, eu, eu, nesse inteirinho, eu e minha esposa se, nos mudamos para Fortaleza. Já havia algumas das canções que a gente escreveu ainda em Natal. Já estava tocando em Fortaleza também, no louvor hum. da nossa igreja. A gente passou a... Passaram a fazer parte do repertório geral e em Fortaleza, a gente passou a, a ampliou ainda mais esse desafio, a gente passou uhum. a escrever uma canção autoral por mês, colocar no repertório, uma canção Uau. autoral por mês, e aí eu lembro que no final de 2018, a gente se mudou para lá no início de 2018, e a gente faria uma conferência, uma conferência da CC Videira, uhum. então, foi quando o pastor desafiou a gente. Porque a primeira coisa que o pastor queria que a gente criasse uma cultura, desenvolvesse uma cultura de canções autorais, hum. sem se preocupar com plataformas digitais, com venda de álbum, uhum. o, que naquela época ainda era o finalzinho dos álbuns, né, dos, dos uhum. discos, dos CDs. Então, a gente começou a escrever sem compromisso com vendas, com uhum. repassar. Nosso compromisso era com a igreja local, é era isso. construir essa cultura. Quando a gente viu, a gente tinha muitas canções que estavam tocando na igreja, foi quando a gente deu esse passo de criar, é, de gravar esse primeiro álbum, com 14 músicas. Nossa, gente, a gente, foi assim, uma noite maravilhosa. Então, a partir daí, começou a nascer o Videira Music. Hum. Foi quando a gente começou a pegar aquilo que a gente já vinha construindo há alguns anos, de uhum. repertório autoral, e só transbordar isso nas plataformas digitais. Mas se você me pergunta hoje o que é o Videira Music, eu não diria nem que é uma banda, mas, uhum. na verdade, é uma expressão daquilo que acontece na igreja. Uau, na o som Videira. da igreja, né porque igreja. você
1: compõe ali músicas que falam que nasceram na experiência da igreja local. Exatamente. Né? Então, e aí a gente mantém até
2: hoje essa, é, esse, esse hábito de uhum. trazer canções autorais para a igreja e aí depois, de bom tempo, é que a gente grava essas canções e lança nas plataformas. Então, quando ela chega numa plataforma, ela já está tocando na igreja aí há uhum. um bom tempo. É que a
1: igreja tem que viver primeiro para poder Exatamente. transbordar. Exatamente. E né? já Isso é muito cultural
0: bom. de vocês escreverem canções. Hoje vocês escrevem quantas por ano, mais ou menos?
2: Pedro, escrever, eu, eu perdi as contas. Uhum. Porque a gente, ao longo desse, desses... Esses anos né, de composição, a gente acabou desenvolvendo também um método de composição para passar isso para mais pessoas nos nossos campos. Nós temos uhum. nove campos hoje, né, em quatro estados. Então, a gente encoraja os times a compor. Mas tem muita gente que nunca parou para escrever, não sabe nem por onde começar. Uhum. Então, a gente desenvolveu um método de composição para os nossos times Legal. de voluntários. Para, pelo menos, dar um start. Lógico, tem gente que compõe no chuveiro, tem uhum. gente que pega um violão aqui... Não, 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 não. Ah, sai a música uma, inteira. A música inteira. Mas tem gente que não sabe por onde começar. É. Então, a gente começou a fazer isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós... Eu não tenho noção de quantas canções são escritas. Mas, lançar nos, nos cultos, a gente tenta lançar pelo menos uma por mês. De todas essas canções é bom, que escrevem, a gente escuta. É, algumas são apresentadas internamente para o time de louvor. Em alguns momentos que a gente tem de adoração só com o time de adoração mesmo. Uhum. Mas, lançar mesmo na igreja, a gente tem esse compromisso de, pelo menos, uma vez no mês, a gente trazer uma canção autoral para a igreja cantar, né? para a igreja participar. E
0: existe um grupo de pessoas que
2: escreve, ou é só você ou que O time escreve? todo, tipo como assim, as bandas. Pronto. Hoje, a gente tem times de composição em todos os campos. Uhum. Né? Como eu falei, eu tô, a gente acompanha... Infelizmente, nos últimos meses, como a gente teve toda essa mudança, eu estou aqui em Brasília, todo esse uhum. desafio, acaba que nos últimos meses eu não consegui dar tanta atenção a esses grupos, mas a gente tem grupos de composição em todos os campos. Legal. Né? Mas acaba que também... na são sementes que a gente está plantando faz pouco tempo, a, as canções que atualmente são cantadas na igreja, a maior parte delas são algumas mesmas pessoas que escrevem. Hum. Né? Porque a gente está construindo essa cultura. Porque hum. o primeiro passo que a gente quer dar é construir uma cultura de composição. Hum. Para, então, a gente pegar essas canções que foram escritas colocar no nosso repertório. Né? Mas não é só eu. Tem eu, tem outras pessoas em Fortaleza, tem pessoas de Natal que escrevem, tem pessoas aqui de Brasília que escrevem também, Legal. de Recife. Então, depende muito. Uhum. Depende. Hoje, hoje, graças a Deus, cada campus tem times de composição. Não fica centralizado. Legal.
1: Lá. É bom que, que cada campus também tem uma experiência de adoração. Né? Você abre um pouco mais o leite. Você já pensou
2: se dependesse, por exemplo, se dependesse só de mim ou do Omerson, que está lá em Fortaleza? Uhum. No momento que eu saísse... Acabava a composição. Uhum. E aí eu estava construindo algo para mim é ou era para o reino? Uhum. Né? Então, essa sempre foi a nossa preocupação. Construir algo que não parasse na gente. É isso. Por isso que a gente desenvolveu um método de composição, passou para os voluntários, uhum. acompanha cada um, porque a ideia é que cada um escreva mesmo. E
1: pernas e tenha essa experiência. perna, né? E desenvolva
2: baseado é na cultura do que a gente está vivendo. Legal, legal.
1: Eu. Pode falar. <risos> <Tô suando. risos> Nesse assunto de composição, assim, eu tenho algumas assim, que eu sei que tem bastante gente da adoração assistindo, gente que já compõe, ou até que quer ter uma experiência de composição. E Sim. você que já tem essa experiência já há bastante tempo, eu tenho algumas perguntas separadas. A primeira é: quero compor por onde eu começo.
2: Pronto. Eu costumo dizer que não existe o melhor método. O ideal. O método ideal. Hum. Não. Mas, se você não sabe por onde começar, eu posso te mostrar um método uhum. e aí o que é que eu faço? Geralmente quando alguém chega com essa pergunta, comece escolhendo uma inspiração, uhum. um tema específico. Para partir desse tema, você fluir. Por exemplo, eu quero compor algo, algo que está queimando no meu coração é sobre a ação do Espírito Santo na igreja. Uhum. Ou então tem uma série de mensagens que a, que a gente está pregando na igreja. Eu quero fazer algo em cima dessa série de mensagens. Tudo uhum. começa numa inspiração. Uhum. Bom. A partir dessa inspiração, eu busco base bíblica. O que, é que a Bíblia fala sobre isso? Uhum. Né, se, o Espírito Santo quer, se é sobre o Espírito Santo que a gente vai cantar, o que, é que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? Uma vez que eu medito no que a palavra de Deus traz sobre isso, eu vou dissertar sobre isso. Uhum. E esse terceiro passo é o que eu mais gosto dentro da composição, que é quando você, as pérolas começam a sair.
3: Uhum.
2: E eu, eu encorajo as pessoas que começam a compor nessa sequência a, nesse momento de dissertar, escrever sem compromisso com rima. Vai escrever um texto. Tirar a pressão, né?
1: Você só Gente, só, no texto. só
2: flua no texto. Por quê? Porque quando você tem muito compromisso com rima. Você acaba colocando na canção A primeira coisa que vem na sua cabeça E geralmente a primeira frase que vem na sua cabeça É uma frase que já vem de outra música hum. E aí que surge uma canço... surgem as canções clichês é, né? Que é todo mundo cantando a mesma coisa Mesmas rimas o, uhum. né? é. o sangue de Jesus é a minha luz Você começa a querer rimar O sangue é. É. A coisa... de Jesus que, que rima com
1: luz? É que rima com
2: luz, capuz Aí a pessoa começa a falar que não tem nada a ver Jesus. Jesus rima com luz Que rima com cruz Aí começa a colocar uma Jesus frase. Não é? Então, assim, é. A, quando você escreve sem compromisso com rima, você fica mais livre para fluir. Uhum. Pronto, uma vez que eu preparo essa. Eu, quando eu tô fluindo em dissertação, gente, eu escrevo páginas Uau. de uma canção até ela se tornar uma canção finalizada, né? Uhum. Aí, pronto, aí depois disso eu começo a selecionar as frases que mais. É, que mais descrevem a essência do que eu quero trazer naquela canção uhum, e bom. tudo mais. Quando eu escrevo em parceria, que eu gosto muito de escrever em parceria, ainda mais quando se trata de uma canção corporativa, uhum. ou seja, uma canção para o corpo cantar, para a congregação cantar, eu, eu particularmente, né, prefiro escrever em parceria com alguém,
3: uhum.
2: para não ficar muito o que o Carlinhos quer dizer, mas Sim. ser algo que a igreja, que reflete um pouco do que a igreja quer. Uhum. Aí, nessa dissertação, eu sento com mais alguém e a gente conversa sobre.
1: Isso é muito bom, porque a gente... Qualquer pessoa, né? quando você escreve algo da sua perspectiva, é normal que tenha só a sua visão. Isso. E a igreja é corpo, a gente precisa uns dos outros. Isso. Então, assim, mostrar a sua música, dar um feedback, receber um Isso. feedback, compor junto, é algo que faz parte da vida da igreja. Isso é Não, um... perfeito. muito bom. E aí, bom. No próximo,
2: nos próximos passos, é que eu entro com a parte musical mesmo. Uhum. Né, de ter alguém que toca, alguém que canta melhor, ou, enfim, alguma, alguém da parte musical mesmo. Pra finalizar essa canção comigo uhum. É Outra coisa que eu costumo muito fazer né? Às vezes do nada Vem uma inspiração de uma linha melódica Na minha cabeça uhum. Pra um refrão, pra uma ponte O que, é que eu faço? Eu pego meu celular e gravo Legal. Por quê? Porque às vezes Quando a gente tá compondo Tem um certo vício De quando vem uma linha melódica na sua cabeça Você quer logo colocar a letra uhum. Mas qual é o problema? Se a sua inspiração pra aquele momento Não for pra letra for só para melodia, você vai querer colocar a primeira coisa que vier na sua cabeça. É, aí não fica bom. Aí de que adianta? É você gasta a melodia. Uma melodia linda, é. que às vezes vem num momento de inspiração que você tem, uhum. mas com uma letra que é só um encher de linguiça. É. Então, eu gosto de guardar mesmo. Eu, faço, eu sou bem intencional em guardar algumas melodias, algumas harmonias, quando eu uhum. pego o teclado lá em casa. Eu gosto de guardar e pegar letras que eu parei para pensar nisso, para meditar nisso, para buscar no Espírito Santo isso. Uhum. E, às vezes, nisso, eu, a gente consegue escrever uma canção é, que, inicialmente, não tinha nada a ver com aquilo, mas, quando foi juntando, saiu uhum. muito melhor do que a ideia inicial. Uhum. E outra coisa, fazendo isso, a gente consegue, por exemplo, escrever canções em parceria com pessoas que não cantam e uhum. não tocam. Por exemplo, tem uma canção que, hoje, é, tem abençoado muita gente na nossa comunidade, o nome dela é Age o que houver. Uhum. Essa canção eu escrevi em parceria com o pastor João Vitor, hum. que era pastor aqui nessa servideira uhum. Brasília, uhum. e agora ele está em Fortaleza, no nosso Campo Sul, e a gente veio para cá. Ele é muito meu amigo. O pastor João Vitor ele não é do louvor. Hum. Não tem nada com louvor. E ele começou a escrever sobre uma perspectiva acerca de Deus na dor. Hum. E aí ele mandou esse texto para mim. Ele disse, Carlinhos, eu estava aqui no meu devocional meditando sobre isso e escrevi esse texto. O que você acha da gente transformar isso em canção? Legal. Legal. Aí foi quando a gente começou a conversar mais sobre o assunto, peguei esse texto e a gente transformou em uma canção. E, assim, graças a Deus, tem abençoado muita gente na nossa Fora comunidade. Deus. A letra tem ajudado muita gente. A perspectiva da letra dessa música é justamente uhum. dizer que, às vezes, Deus vai fazer o milagre, mas, às vezes, Ele não vai fazer. Uhum. Às vezes, o dia está claro, mas, às vezes, o dia está escuro. Uhum. E, mesmo assim, diante de qualquer circunstância... Deus continua sendo Deus hum. e a minha postura vai ser adorá-lo, mesmo na minha vida. Uau,
1: dor. que legal. Às vezes a pessoa acha que para compor então tem que ter algum dom musical, uma revelação, mas na verdade é uma iniciativa do espírito mesmo. Ele usa Quem ele quer mesmo. Por isso que eu
2: amo compor em parceria. Legal, é,
1: é importante. É.
0: Se você tem alguma pergunta para fazer, não esquece de mandar aí no Manda nosso no chat, chat, que a gente vai fazer no final um bate-bola aqui para ele perguntar. Carlinhos, só levanta um pouco o microfone que o pessoal está falando que o seu vai estar baixo. Isso, assim, Perdão, um minha som. gente.
2: <risos> melhorou Segue agora.
3: <risos>
1: Beleza. É, minha outra pergunta ainda sobre composição é que sempre tem aquele famoso bloqueio criativo quando está compondo, né? E a nossa, acho que a nossa reação natural é meio que desiste e fala assim, ah, eu não estou conseguindo sair dessa parte, esquece a música, sabe? Mas o que que você faz quando isso acontece? Assim, você desiste? Ou você volta depois? Como que é? Ou se você tem alguma estratégia para passar por isso?
2: Certo. Eu quando eu tenho algum bloqueio criativo eu vou fazer outra coisa.
1: <risos> Tirar a mente. Disso, exatamente. Né? Vai para o
2: ócio criativo, né? Vou, exatamente, uhum. vou para algum ócio criativo. Por quê? Porque, realmente, às vezes, a mente dá uma travada. Uhum. Sabe, assim, às vezes você tá compondo... Você... Pronto, eu, como eu falei, eu gosto muito de escrever em parceria, né? Uhum. E três semanas atrás, eu tava com um grupo de amigos lá em Fortaleza, é, que são de outras igrejas, a gente fez um acampamento junto, e a gente ia compor juntos, né? Uhum. A gente começou a escrever uma canção nesse acampamento de composição que a gente fez, e... Dun empancou uma hum. parte. A gente passou, gente, mais de uma hora. Nossa. Sabe quando você en se engasga com um mosquito? Meu Deus. Um negócio pequeno. Pronto. Uh -huh. E não saia daquela parte, gente, hum. gente. A gente tá aqui batendo esse? a cabeça. Não, vamos esquecer. Uhum. Pronto, a gente esqueceu. Foi dormir, foi fazer outra coisa. Quando foi no outro dia... Vamos, vamos pegar aquela canção de novo, aquela ideia que a gente tava tendo? Em 30 minutos saiu. Meu Deus. Uau. Então, às vezes, você só precisa parar. Uhum. Na hora de um bloqueio descansar. criativo. Descansar sua mente. Uhum. E se você compõe intencionalmente, é, eu, particularmente, gosto de parar intencionalmente, periodicamente, para compor. Uhum. Se você compõe intencionalmente, existem... Às vezes, você pode se sentir um pouco pressionado de tem uhum. que sair uma canção. Tem que terminar. Tem é. que terminar. Isso é muito perigoso. Uhum. Por quê? Porque nesse tem que terminar, às vezes, você não flui da forma que você precisava uhum. fluir. E
1: força, né? E
2: força a sua mente. Uhum. Então, eu particularmente Quando eu tenho um bloqueio criativo Eu vou para o ócio Vou fazer uhum. alguma coisa que eu gosto Gosto muito de assistir série, uhum. de comédia <risos> Eu vou descansar a minha mente vou, é, Depois eu paro um pouquinho para orar Para buscar uma inspiração uhum. de Deus mesmo E aí volta a fluir uhum. Mas é muito bom identificar o momento do bloqueio Para você não ficar
1: desgastando, se
2: desgastando né? Porque às vezes esse desgaste trava você por mais tempo. Uhum. Percebeu o que está travado o processo criativo? Só para,
1: uhum.
2: descansa, descansa a mente, faz algo que você gosta, uhum. coma algo que você gosta uhum. porque botou açúcar às vezes. Vai ganhar inspiração. Vai com meu problema é falta um de falta de açúcar. Restaurante, <risos> alguma coisa. Legal. Mas isso é muito bom, né? Uhum. Vai buscar um pouco da presença de Deus sem uhum. compromisso com com canção. É e isso. isso tem funcionado muito, uhum. né? A, a gente às vezes trabalha também. É, na nossa igreja, a gente tem uns espetáculos de Páscoa, espetáculo de Natal. É, eu sei que aqui na capital o trabalho que se faz com o espetáculo de Páscoa uhum. é algo surreal. Uhum. Eu estava vendo ainda há pouco a, a estrutura que vocês fazem uhum. na preparação para os, os musicais, para os espetáculos. E a gente tem tentado fluir também mais nisso, nessa Legal. parte criativa. E tentando trazer sempre uma canção autoral também nos espetáculos hum. de Natal, de Páscoa. Uhum. Então, às vezes, a gente trabalha também com, com uma deadline, né? Com...
1: Cara, é e isso. Eu...
2: Luísa tá desesperada <risos> nesses dias.
1: Porque, assim, exatamente, é, é, quando você compõe... É... É bom ter essa liberdade de você não ter data para terminar. Mas quando tem um prazo, você precisa terminar. É. Eu tô assim. É meio que uma linha tênue entre assim, Sim. tá, eu vou descansar agora, mas depois eu volto na música. E também eu, eu creio muito assim que a jornada de composição é muito. é uma jornada de humildade também, porque às Sim. vezes a música não tá do jeito que você queria, mas exatamente como o Espírito Santo quer usar. É. Entendeu? Gente, nossa, isso é bizarro. Isso aí é que você está falando é muito,
2: é muito bizarro, mas eu é, assim, é muito, tu, tá muito, muito interessante, sabia? Ano passado mesmo, hum. se tiver alguém da CC Videira aí, é melhor nem falar nos comentários. É, mas, mas ano passado, no espetáculo fala, de Natal, galera, fala, a gente fala, fala, fez fala. algumas canções autorais né, para o espetáculo de Natal. E uma canção que acabou levando o tema também do espetáculo. Hum. Mas, gente, eu não gostei dela. Sabe aquela canção que você faz assim?
1: Eu sei. Gente. Eu sei. Eu sei bem.
2: Quando tocava ela, porque tinha que tocar, eu parava assim, gente. O Senhor, ô, Jesus. mas. Jesus, Obrigado, Deus. Senhor. É isso mesmo. Você acredita que eu recebi testemunho dessa canção? Olha aí. De gente que disse, olha, essa canção, por causa disso, 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 Deus fez isso, oh, isso, é isso, isso comigo. Aí eu parei assim, eu, Senhor, tá bom, perdão. eu Não vou, não vou falar, desse não vou é falar isso, mais nada. É isso.
1: Por isso que é importante não tornar é. sobre... Sobre o nosso gosto é. ou a nossa preferência. Isso é muito difícil no meio Total. É, artístico. Né? Agora,
2: sobre esse negócio que a gente estava falando, né? De ter que cumprir prazo e ter cuidado com isso. É por isso que eu gravo muita coisa. Eu, tipo assim, eu tô no banheiro. Às vezes eu tô no banheiro, gente. Minha esposa, se ela tiver nos comentários, ela vai confirmar isso. Quando eu tô no banheiro, eu não consigo ficar sem cantar. Sem cantar, <risos> Pode Muito ser mesmo. o banheiro da igreja, pode ser o banheiro do vizinho, pode ser o banheiro que for da sua casa, você me convidar um dia para ir na sua casa.
1: Vai cantar e ela fica
2: banheiro. morrendo de vergonha, porque eu tô no banheiro na casa do povo, aí do nada eu começo a cantarolar. E geralmente, nesses momentos, vem ideias na minha cabeça. Inspirado. Aí pego o celular. Inspiração. Aí eu pego o celular e pum, começo a gravar. Hum. Aí ah, o que acontece, quando eu estou com um bloqueio criativo, outra coisa que eu faço também é ouvir as minhas gravações. Porque parece Legal. que. Às vezes esquece ah, também. Exatamente. E às vezes, quando eu ouço gravações antigas, parece que minha mente estava travada num determinado ponto, parece que destrava, aí volta para aquele local de, de inspiração que eu estava an anteriormente, Legal. entendeu? E às vezes aquela composição
0: sua vira uma inspiração para uma próxima Isso, composição.
2: Exatamente. Às vezes não sai nada a ver com a ideia inicial, hum. mas participou de um processo para gerar essa canção, no final das contas.
1: Isso é bom, porque, assim, a gente, como compositor, a gente se apega muito às nossas ideias. E é quando Isso você compõe é um com outras pessoas, é importante a gente sempre deixar ele na mesa e abrir mão, se for necessário, é. para o bem da canção. né? Então, é realmente uma jornada interessante. É. Eu passei por
2: uma experiência, mês passado, eu acho, muito interessante. Eu... Escrevi uma canção com o Isaías Saad. Legal. Aí ele me ligou, a gente se conectou através da Unimusic, né, a Videira Music também faz parte da Unimusic, ele, não, porque a gente está fazendo um projeto, aí eu, eu, eu queria escrever uma canção, eu não, não, não escrevo muito, mas eu, eu, eu queria começar a escrever canções autorais e tudo mais, aí eu queria sentar com você para ver se saiu uma ideia. Aí o que é que eu fiz? Tinha uma canção que há pouco tempo eu tinha acabado de escrever pensando na igreja. Hum. Né? Então, eu tinha, algumas canções eu tenho um certo apego. Hum. Mas aí, o que eu fiz? Eu disse, gente, esse apego aqui, não, a canção não é minha. Hum. Eu apenas fui um canal. Hum. Aí, o que, é que eu fiz? Ó oh, Isaías, eu tenho essa ideia aqui, mas considere isso um esboço. Isso não é uma canção pronta. pronta. Tava pronta. Mas eu disse, isso não é uma canção pronta. Isso é um esboço. Então, a partir disso aqui... Se você não, porque ele não sabia por onde começar. né A partir disso aqui, vamos fazer alguma outra coisa, o que vier no seu coração? E ali ele começou a mexer, a gente começou a pensar, e era engraçado, porque de vez em quando ele dizia assim, não, mas o que você escreveu isso aqui, eu não queria mexer muito, e eu disse, cara, fica à vontade, fica à vontade, fica à vontade. No fim das contas, quando terminou de alterar e mexeu e fez mexeu, foi para cá, foi para lá. A canção ficou muito melhor.
1: Uau! Muito o muito poder da, de escrever em comunidade, é. viver em a igreja. Exatamente. Né? Então assim,
2: eu, eu, eu continuo aprendendo muito sobre escrever em coletivo, uh -huh. escrever em comunidade. Justamente por isso, porque quando você larga o seu orgulho de lado, ah, meu amigo, aí sim você vai fluir muito mais no espírito para fazer algo melhor do que o que você estava pensando que seria bom.
1: É isso. Eu acho que isso vale também, não só para a composição, mas no meio da igreja também, né? Total. Falando até de repertório, é muito normal a gente ter o nosso próprio gosto, nosso próprio gosto musical, nossa preferência. Isso no meio da igreja é algo muito. Mania, muito tênue, assim, né? Tem é. gente que fala assim: ah, essa música. Ah, que legal. E não quer muito cantar, entendeu? Então, assim, é, como que você. Qual que é o seu critério, assim, com relação ao repertório? Assim, às vezes a, o seu time vai falar assim: nossa, mas. Essa música, você, como ele tem que se posicionar? Como que você lida com isso? Muito bom.
2: As nossas conversas sobre repertório com o nosso time, né? nós somos muito intencionais na construção desse repertório. Hum. E ao é que a gente fala. Não é sobre o nosso gosto pessoal, mas é sobre a construção de uma atmosfera hum. que a gente está construindo no culto. Afinal de contas, o repertório do culto não é a minha playlist do Spotify que eu escuto no meu quarto. É isso. Né? Não é a música que está mais bombada na rádio. Uhum. Mas é aquilo que eu quero comunicar e a experiência que eu quero trazer para a igreja, de uhum. conexão com Deus. Eu costumo falar para os nossos líderes de adoração que o nosso papel é facilitar uhum. a conexão de pessoas com Deus. É. não dificultar. Então, e não dificultar. Então, para isso, um, as canções precisam apontar para Jesus. O uhum. que, que adianta eu cantar uma música que é muito bonita,
1: mas que é. tem nada de Lida. Jesus?
2: Uhum. Não aponta para Jesus, não aponta para o Pai, não aponta para o Filho, não aponta para o Espírito Santo. É só uma canção de autoajuda. é. De que, que adianta? Uhum. Particularmente. Nada contra canções de ajuda viu, gente? Para você mas ouvir o contexto, no seu quarto, né? ouvir da no seu igreja. carro. Eu estou falando do contexto de igreja. Sim. Na nossa construção de repertório. Então, um, precisa apontar para Jesus. Uhum. Dois, simplicidade. Uhum. Nossa igreja, se na igreja você pretende receber pessoas que são de igreja, mas também pessoas que nunca pisaram no igreja, e você quer que essas pessoas se conectem com Deus, uhum. de que, que adianta eu cantar uma música muito bonita, mas Complicado. que para você... Entender, você tem que fazer um curso de teologia. Complicadíssima de entender. Então, ponta para Jesus. Simplicidade é, na letra. Uhum. Simplicidade na forma de cantar. Uhum. Porque tem cantores que cantam com muita técnica, que fazem umas canções bem complexas ali na forma uhum. de cantar. Eu gosto muito de ouvir alguns cantores nessa linha, no meu carro, na minha uhum. casa. Mas quando se fala do louvor corporativo, uhum. ou seja, o louvor da comunidade a gente opta por uma construção de um repertório com letras simples e com é, forma de cantar mais simples, uhum. para que a igreja facilmente aprenda e possa e a cantar, igreja né? facilmente cante, porque eu quero Sim. que a igreja cante. Uhum. Então, já tem intencionalidade nesses três, pront nesses uhum. três pontos. Pronto. Encontrei uhum. intencionalidade nisso? Agora a gente vai pensar na construção da atmosfera, atmosfera do culto. Legal.
1: Né? Uhum. Que é
2: onde eu quero levar as pessoas em adoração. Uhum. Lembrando... Isso é o que a gente conversa muito com o nosso time. né? Lembrando que, quando você está liderando o louvor, hum. você não está no seu quarto. Hum. Então, é, é muito comum a gente esquecer que está liderando as pessoas. Sim. Então, de que, que adianta você ter uma experiência maravilhosa com Deus ali em cima do palco se você não está conduzindo ninguém até esse hum. momento também? Então, eu costumo falar muito com o nosso time que liderar louvor é como... Você precisa ser intencional, uhum. mas é lógico que você também precisa desfrutar. Ninguém tá ali como, como um ator uhum. de um teatro é, fazendo aquilo só pra, automaticamente como um robô. Não, uhum. eu também estou desfrutando da minha experiência com uhum. Deus. Carlinhos, como é que eu faço as duas coisas? E aí, o que é que eu faço? Eu costumo dizer que é igual andar de slackline. Vocês já andaram de slackline? <risos> não.
1: Já, você, eu tá, já andando, já já né? Andar não, tentei. Tentou? Já, já consegui, nunca eu já consegui, consegui,
2: não. Qual o segredo do slackline? É equilíbrio, hum. não é? Se você... Tensiona muito para um lado você cai. Uhum. Se tensiona muito para o outro você cai. Uhum. Você precisa se manter numa região de tensão uhum. entre os dois lados. Uhum. Eu costumo dizer que o líder de adoração ele precisa se manter numa zona de tensão em que eu estou completamente desfrutando esse momento, uhum. desfrutando da presença de Deus, mas eu também estou completamente consciente e intencional uhum. liderando a igreja nisso. É isso. Porque se eu esqueço da igreja eu caio. Uhum. Mas também se eu esqueço de desfrutar eu caio. Uhum da
0: corda. Uhum. E, eu, e eu ainda colocaria um terceiro pilar, porque não tem como você liderar a igreja se você não vive isso no seu secreto, porque você não consegue levar a igreja para um lugar que você nunca chegou. Aí é só a se,
1: aparência, se, né?
0: E aí você fica tentando conduzir a igreja numa atmosfera mais... Você já viveu essa atmosfera sozinho com o Espírito Durante Santo? Durante a semana. É, então, né? como é que você quer levar a igreja a esse local que não. você nem conhece? Então, Gente. vai ser estranho para você, vai ser estranho para a igreja. Então, eu acredito que os líderes de louvor, e a gente tem vivido muito isso, precisa viver uma experiência com o Espírito Santo no seu secreto. Uhum. Para quando você chega lá no palco, na atmosfera, você fala assim, cara, eu sei onde eu vou chegar. É. Eu
2: sei e é só um transbordar também. Era isso Não, que eu ia dizer. né Eu falo muito isso, tanto com os nossos líderes de louvor, como com qualquer pessoa que vai comunicar a palavra lá na nossa igreja também. É o que eu digo, gente, a plataforma, o palco, é só um transbordar daquilo que eu vivo uhum. embaixo do palco, uhum. no meu quarto. No secreto, Exato. no privado, na minha vida com Deus. Uhum. Se eu não tenho isso, eu não vou ter nada para dar lá em cima. É eu vou ser só um sepulcro caiado ali uhum. em cima, que às vezes está muito bonito, com a roupa certa, é, uhum. tentando falar as coisas certas, tentando ter a aparência uhum. certa, mas fedendo por dentro, é. e que não vai fluir é. no espírito. Tem uma... Gente, Tem... precisamos fluir no espírito.
1: É Tem uma frase que eu gosto muito da Christine Kane, que eu já vi ela pregar sobre unção, e ela fala assim que talento arrepia. Mas um são quebra-correntes. É. Muito bom. Então, assim, você entrar numa atmosfera construída dentro do quarto, fluindo para a igreja, é perceptível. É. Então, assim, é, e entrando nesse assunto, eu já queria que você respondesse a próxima pergunta. Para você, assim, na sua experiência com Deus, qual que é a diferença, apesar de ser óbvia, mas assim eu queria ouvir você falar, é, entre uma performance e uma adoração? Habla, Luísa.
2: Começamos. Vamos lá. É... A performance. Ela pode até funcionar, sabia? Hum. Mas qual o problema da performance? Ela é vazia. Hum. Ela pode funcionar por quê? Porque tem pessoas que estão ali embaixo, hum. enquanto você está liderando o louvor, que elas vão fluir no espírito, independente de você, porque Deus tem algo com elas, porque elas têm uma sensibilidade maior. Mas qual é o problema da performance? Aqui, a performance ela é vazia é. se ela não tiver o fluir do Espírito. Uhum. Um adorador de verdade, ele se preocupa em fluir no Espírito. Uhum. Em apontar para Jesus. Quando você está focado só na performance, você aponta para você. É. Você aponta é. para o combo você é. A sua uhum. técnica vocal uhum. é sobre a sua técnica. Sua é aparência. sobre a sua aparência. É sobre o seu jeito. <risos> e assim, mais uma vez, se em algum... Eu digo isso porque, por muito tempo, eu já, já fui em, em momentos, em alguns cultos, em alguns lugares, que dava para ver claramente que a pessoa estava ali com pura performance. Mas eu fiz... Eu, rapaz, não vou nem olhar para essa pessoa, vou ter meu momento aqui com Deus. É. E eu tive o meu momento com Deus. Então, pode acontecer. Uhum. Mas quando é um verdadeiro adorador, uhum. não é que pode acontecer. Uhum é que vai é. acontecer, é. é que vai transbordar. É. Então, vida com Deus é diferente de performance. Uhum. A Performance aponta para si, a vida com Deus uhum. aponta para Jesus. E se Ele é o dono da igreja, quando você aponta para Ele, aí o Espírito flui de uma é forma isso. que a gente é. não consegue é. contabilizar, que a gente uhum. não consegue segurar, porque consegue a gente de... né? não consegue controlar, não consegue é controlar. Por quê? Porque o adorador ele dá o protagonismo para Jesus. Uhum. O performático ele dá o protagonismo para si. Uau. É isso. Aí eu vejo que essa é a diferença, entendeu? Uhum. É a quem você dá o protagonismo. Do culto. E do quando a gente tem adoração. essa
0: consciência de, tipo, Deus, eu preciso ser canal de bênção para a igreja. Eu não quero ser simplesmente uma muralha para o seu agir. É. E você começa a ter esse entendimento e você fala, Deus, eu tenho que me esvaziar de mim. É. Tem que ser o Senhor. Então, isso. eu preciso buscar isso. isso. Eu preciso ter essa busca intencional. Uhum. E, assim, eu sei que a gente está falando muito de ministro de adoração, mas eu acho que é qualquer ministro que sobe ali no altar, na plataforma, uhum. precisa ter uma busca intencional é. do Espírito. Seja ministro de adoração, é sim, seja um gente... pastor, um ministro, o que for, a gente precisa buscar no nosso secreto para chegar no lugar para passar para a igreja. É. E aí, a gente não atrapalha o que Deus quer fazer. É. Porque Ele vai fazer, porque a igreja é Dele, não é nossa.
1: É. E entender que é independente da gente, né? Às vezes é. a gente se enche Exato. muito, né? Tipo, nossa, eu vou cantar, eu vou, eu vou solar. Eu, eu adoro essa palavra, solar. Eu, eu vou solar essa música, eu fico, ô oh, Jesus.
2: Não, porque é a minha música, né? A <risos> minha porque música. Porque essa é a minha música. É, é
1: importante ter essa consciência. Oh, Jesus, sobre Jesus, gente. É muito né? tempo que a gente não
0: escuta isso, né?
1: Okay. Mais ou menos, então é porque é uma, é uma cultura, assim, no meio. Sendo sincera, assim, no meio da adoração a gente tem muitos artistas, pessoas que gostam de cantar, pessoas que gostam de é. atuar. É muito normal ter esse linguajar. Sim, sim. Sabe? E assim.
2: Graças a Deus, tem muitas pessoas vivendo o seu chamado uhum. na área musical. É, principalmente aqui no Brasil, tem muito cantor itinerante uhum. ditando o, o louvor dentro do Brasil, né, com canções uhum. que tocam em vários lugares e que abençoa muita gente. Eu acredito uhum. demais que Deus tem algo específico com muita gente. É. Mas, es, quando você está num louvor corporativo, num louvor de igreja, o negócio é diferente. Sim. Uhum. Não é sobre o seu ministério e o seu chamado. Uhum. É sobre Jesus dentro do corpo. Então existe uma diferença. Por que, é. que eu estou dizendo isso? Porque muita gente se engana. É, às vezes, admira demais um itinerante. E, mais uma vez, nada contra os uhum, itinerantes. Uhum. Pelo contrário. Eu vejo que Deus usa poderosamente muita gente de várias formas em vários lugares. Mas o problema é que, às vezes, um ministro dentro da igreja está olhando para um itinerante e achando que o chamado dele também é cantado do jeito dele, da forma dele. E é sobre a música dele, sobre a carreira dele. Uhum. E, por causa disso, é, não está fluindo mais dentro do corpo. Por quê? Uhum. Porque está olhando demais para si. Uhum. Sim entendeu? Quando você quer fluir, é, quando você quer conduzir a igreja, você precisa tirar os olhos de si. E aí morre Sim. esse negócio essa história de meu solo, hum. essa história de minha música, hum. essa história do meu arranjo, porque não é não é mais meu arranjo, não é mais minha é. música, não é mais o meu solo, é. é a minha igreja, Uau. é a minha comunidade. Hum. O que é o melhor para conduzir a comunidade hum. em adoração? O que é melhor para a igreja. Para a igreja. E
0: é diferente quando você tá numa igreja local, de quando você tá numa conferência que você foi convidado para ir é. lá, com... É diferente, a igreja é diferente. local é, os, é o corpo ali da sua família, uhum. é onde você congrega. É, né? família, pronto, você é, falou de, tudo, é família. totalmente diferente, né?
2: É o corpo. Apesar que eu
0: tava falando para a Luísa hoje que eu tô meio que viciado nas novas músicas da Gabriela Rocha. Tá lindo demais o álbum Deus de
2: dela, de gente! Deus. Gente,
1: tá vazendo, cara. Jesus.
2: Cara, mas, é porque, mas a Gabi, você, você dá para perceber que ela, aquela mulher tem vida com Deus, viu? Tem.
1: É, é ela
2: é, é uma gente. mulher de Deus. Eu tive o privilégio de conhecer assim, né? ela rapidamente. Ela gravou uma das canções que a gente escreveu junto com a Rebeca Carvalho, que é aqui de Brasília. Sim. Sim. Né? Eu tive o privilégio de escrever uma canção, o nome é Até Te Encontrar, que a Rebeca gravou junto com a Gabriela Rocha. E eu conheci rapidamente assim, a, a Gabriela. Cara, aquela menina tem um são. Hum. É, ela tem um são, é diferente. É. Por isso que eu digo, essa questão dos itinerantes, né? que eu acredito que Deus tem algo específico para cada um. Sim. O problema é que, às vezes, a gente está projetando projetando em alguém algo que Deus quer fazer diferente da sua comunidade. Exato. Né? Mas, por quê? Porque é uma porção que ele derramou sobre ela, sobre a Gabriela, e não especificamente sobre a sua comunidade. Pode ser que Deus queira fazer algo diferente na sua comunidade, no louvor da sua comunidade. Uhum. E é corpo de Cristo, né? porque o que a Gabriela está fazendo,
0: uma hora ou outra vai reverberar ali na comunidade, vai. na igreja local, porque eu olho muito ali TikTok, Instagram, essas coisas. E eu tenho visto uma trend que está saindo agora no TikTok com o áudio da Gabriela, com a música. Eu poderia, eu poderia estar Várias pessoas em que qualquer outro lugar. Abandonaram a vida e estão começando a ter uma vida com Deus. E elas vão para uma igreja local. Nossa! Então, ainda assim, mais nesse período, né, gente? De carnaval, exato,
2: de festa exato. mundana. Exato. Eu vi muito vídeo do pessoal faze fazendo isso, né? Tipo assim. Uhum. E essa canção parece que encaixou perfeitamente Meu com essa amor estação. De Deus. do poderia estar em qualquer outro lugar, hum. poderia estar aqui na farra, fazendo isso, fazendo aquilo, mas a Tua presença me atraiu, a Tua Uau. glória me atraiu. Hum. Nossa, aquela menina. Ah, é eu demais, demais, meu Deus.
1: Glória. Eu chorei um um demais pouco... ouvindo essa
2: canção. Eu também,
1: misericórdia. É, gente, lágrimas. É, voltando para essa questão da igreja, da igreja local, né? como que você compõe... Eu recebo muito esse tipo de pergunta. assim: Como que você compõe uma música congregacional? porque é normal a gente ter experiências com Deus e compor a nossa própria experiência. Mas o que faz uma música ser congregacional?
2: A gente falou muito sobre humildade, né? Uhum. E eu vejo que começa muito aí, uhum. de entender que a canção não... O compromisso não é com a sua música, a sua inspiração, uhum. aquilo que você vai escrever, uhum. mas o compromisso é aquilo que a igreja precisa cantar, uhum. aquilo que Deus quer trazer para a minha comunidade nesse, nesse momento, nessa estação. Uhum. Então, a partir desse coração humilde de entender que não é sobre a sua inspiração especificamente, mas sobre o que a comunidade, uhum. que o Espírito Santo quer comunicar à comunidade nesse período, é que a gente vai começar esse processo. Por exemplo, na nossa, na, na nossa né? a gente tem muito esse costume de cantar canções autorais. Uhum. E uma das coisas que a gente faz, eu até estava falando aqui sobre a questão de repertório, a gente usa também isso para escrever canções. O quê? Apontar para Jesus tem uma letra simples, tem uma Pelo melodia. Critério. Os mesmos critérios, exatamente. E, às vezes, isso não tem a ver com algo que com inspiração que veio na minha cabeça. Porque, às vezes, a inspiração que vem na sua cabeça é muito fruto do que você ouve. Sim. Mas, às vezes, o que eu ouço é, não tem a ver com o que a comunidade precisa ouvir. Uhum. Então, eu vejo que, para você compor uma canção corporativa, uma canção para a comunidade, você precisa passar isso por um crivo. Seja dos seus pastores, seja dos seus líderes. Uhum. E ter a humildade de mudar. E ouvir. De ouvir e mudar aquilo que precisa ser mudado para que essa canção se encaixe. Teve canções que eu escrevi, é, que eu comecei a escrever para a nossa comunidade, que quando chegou para os nossos pastores, o pastor disse, Carlinhos, era, eu acho que seria melhor assim. Seria melhor assim. Se você tem aquele orgulho de que é a sua obra, uhum. você não vai querer mudar.
1: É, porque nessa hora você tem duas escolhas, ou você vai falar assim, amém, vou ouvir meus pastores líderes, porque é isso que Deus tem para mim, ou falar assim, caramba, eles não me apoiam. Isso. Ninguém escuta a minha ideia. Isso. Aí Mas quando você aqui, ó,
2: tem um, você um coração tá humilde, por isso que eu falei de humildade logo, quando você tem um coração humilde e de que re, querer realmente contribuir com a comunidade, você vai receber, não vai receber dessa forma. Você vai receber com leveza, você vai mudar o que precisa mudar. Você não vai se preocupar com o seu nome lá no songwriter, né? compositor, fulano de hum. tal. Não, porque a canção a não é sua. É. A canção é do corpo. Né? Então, assim, eu acho que o primeiro passo é esse, é você ter essa humildade de abrir o seu coração e se deixar ser usado por Deus para fazer algo que a comunidade precisa cantar. Tem canção que a gente escreveu na igreja que tem trocentos compositores juntos. E aí eu vou parar e vou dizer, não, mas tem que ter o meu nome, porque... <risos> Eu, eu sou compositor. Eu que fiz isso. Eu que fiz isso. Não, gente.
0: E teve uma época que você começou a fazer live de composição no Instagram. Eu oh, peguei ah, essa. Ah, muito sério. Muito Como <risos> foi isso? Me Ao falei. Vivo. Como foi essa experiência? E você usou disso na igreja? Como que foi? Que, que, da onde fluiu isso?
2: Como eu falei, né? Lá na igreja a gente desenvolveu o, o mét esse método de composição que a gente estava falando. E a gente começou a trazer exercícios de composição... Nos times, né? Então, inicialmente eu comecei a fazer isso com os times de louvor. E aí, um belo dia, alguém me desafiou e disse: Por que você não faz umas lives compondo na hora? Uau! Uau. Aí eu parei: Eu amo um desafio, né? É mesmo? Vamos fazer? Vou fazer. Aí comecei a fazer um devocional, um formato devocional, onde a gente meditava num texto bíblico, numa inspiração, meditava com as pessoas nos comentários ali na live, né? E aí a canção começava a surgir. A ideia a minha ideia com essas lives era justamente mostrar para as pessoas que às vezes a gente mistifica demais o processo hum, de composição, uhum. que pode ser muito mais natural, simples, muito mais intencional, é. muito mais simples. Tem gente que não, porque eu tenho que acender uma velinha... <risos> Eu tenho que não sei o quê.
1: Amém. Violão. Se esse é seu, pegar
2: o violão aqui, o violão tem que ser violão tal, e tem que a luz estar... Tá
1: Acordes menores.
2: Cor, aí não sei que que. Colocar um manto branco. Um manto assim, branco. Nada. Amém. Se esse é seu processo, nada contra. Cada um tem um processo, né? A Ana Paula Valadão escreveu uma canção do chuveiro. Ela estava contando um testemunho um dia desse, eu estava ouvindo que ela, no chuveiro mesmo, ali veio uma canção e tal, e saiu. Tipo glória a Deus. Né?
1: Você está tomando banho ali, cantando. É, lá, glória a Deus. É <risos> é mesmo. A gente vê que não é sobre o método né? é, é,
2: mas aí o meu objetivo com as lives Era justamente, de certa forma, desmistificar esse processo de composição Legal. E tornar isso muito mais acessível Para que as pessoas é, nas igrejas entendam Cara, você pode parar para escrever, você pode parar hum. para compor Tem coisa boa no seu coração uhum. É possível sair coisa boa do seu coração é, Sair uma composição boa no seu coração de uma forma prática Então uhum. o objetivo da live era esse e eu não imaginei que teria tanta resposta Aos poucos foi chegando mais gente Nas lives, eu comecei a fazer mais vezes Isso, e enquanto a gente Estava naquele processo de A gente construir as letras das músicas Junto com quem estava na live, nossa, o pessoal
1: Somando uma nossa, ideia bom, Somando
2: ideia, <risos> comentando, aí a gente ia Conversando, aí a canção ia fluindo No final saiu uma canção que foi fruto De uma galera compondo Junto <risos> comigo na live né? e, e o fruto disso era muito legal Porque nesse processo, Deus falava muito com a gente, era um hum. é um devocional, né, então a gente estava fazendo isso toda semana, aí quando eu cheguei, entrei nesse processo de vir para Brasília, meu tempo ficou um pouco mais corrido, eu não consegui mais fazer, um mas a partir desse mês a gente pretende voltar com as lives de composição hum. e tem sido muito bom, e acaba sendo, Pedro, uma forma de me manter é, praticando isso, hum. porque que é que eu percebo, quando eu passo muito tempo sem escrever, dá uma travada, é. Dá uma travada perde a mesmo. Compass. Perde um... assim, a mente para de fluir mais naquilo. Eu não sei se é uma característica minha, pode ser algo pessoal meu. Hum. Né? Cada um tem um, uma forma diferente de fluir nisso. Mas, na, no meu caso, em composição, quando eu paro de compor, a inspiração seca. Hum. Eu só lembro daquela história do azeite da viúva, né? Que Eliseu falou, ó, oh, manda pegar uns, uns vasos aí com o vizinho e o azeite você tiver derramando esses vasos. Uhum. E aí o texto bíblico diz que enquanto, a, enquanto tinha vaso lá e a viúva foi colocando azeite, é, foi jorrando azeite. Isso. Quando parou de ter vaso, parou o azeite.
0: Uhum. O azeite, na verdade, não ia
2: parar. O problema é. nunca foi a falta de azeite, uhum. foi a falta de vaso. Aí eu Uau. tenho tomado isso para minha vida de composição. Uhum. Quanto mais eu pratico, quanto mais uhum. eu faço, mais flui. Uhum. Todas as vezes que eu paro de, de compor por algum motivo, uhum. tempo, coisa do tipo, a inspiração dá uma sacada.
1: É isso. Se a gente só parar para escrever quando tá inspirado, ixi, e, e aí
2: prova, pelo menos para mim, né? Uhum. Prova que a inspiração não vem de mim, vem dele. Uhum. Se eu for esperar vir uma, inspira uma inspiração minha uhum. para compor, ixi, uhum. vai sair nada porque dentro de mim não tem nada de bom se não for uhum. ele.
1: Uhum. <risos> é isso.
2: Agora quando intencionalmente eu, eu busco Confio e pratico, começa a fluir. Começa a fluir. Começa a fluir. Legal. Impressionante.
1: Legal. Mas eu, eu pretendo voltar com minhas lives. <risos> Volta mesmo, então, que agora a eu... gente eu... vai lá mandar umas ideias, né? Escrever uma e música. Eu nem sou o e assisti. Então, eu ficava lá falando. O <risos> que, que eu tô história, fazendo né? galera, aqui? Não, não O
0: é, é que eu tô fazendo? Eu queria entender o que, é que tá falando. E então, ele falava assim: me manda aí, me manda daí ele tava com a Bíblia aberta e ele falava assim: graça, vamos lá, graça, como que a gente vai envolver essa graça? <risos> Que é, bicho maluco. <risos> mais alguma dessas canções gente. que vocês fizeram na live. Deu bom assim, rolou, virou uma canção ou ah, era uma inspiração, um né? Quer
1: dizer, um começo.
2: Assim, muita gente até, até vinha falar depois, porque quando você participa do processo criativo, você cria um apego. Ah. Hum. Tem tem coração seu ali, tem frase sua Sim. ali, né? Então muita gente depois da live vinha falar comigo: "Grava essa música. Ah, porque não sei o quê". Mas gente, de verdade, eu não fazia a live com compromisso de gravar a música. Uhum. Eu fazia com compromisso de praticar o que uhum. Deus estava colocando no coração, né? Uhum. Então, nunca gravei mesmo as canções que saíram nas lives. Mas uhum. eu pegava ideias. Uhum. Por exemplo, tem uma canção que a gente lançou, o nome dela é No Caminho, que a gente fez para um, a Páscoa do ano passado. Uhum. A gente acabou gravando também, porque a igreja pegou muito. A ponte dessa canção que Ah não, não é No Caminho não, perdão, confundi O nome da música é Forte o Suficiente A gente fez faz um bom tempo A ponte da canção, ela diz assim Eu te adoro Eu te exalto Minha vida Entrego inteiramente Para ti É só esse trechinho, e a gente ficou repetindo Esse trecho nasceu em uma live Uau. Então eu peguei o trecho de uma live e coloquei em outra canção que eu estava construindo. Que aí é o lado bom de você não ter compromisso...
1: Não,
2: se não ter apego à ideia inicial. Hum, porque, quando é comunidade, você consegue pegar de um lugar... Lógico, com coerência, né? Porque eu também não vou começar cantando aqui sobre a viúva de Naim, enfiar <risos> o, o testemunho da mulher do, do, da hemorragia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí, do nada, eu falo aqui de, da criação da serpente. Sim. Então, assim, é você fazer algo com coerência, né? Então, o, o bom de escrever, de certa forma, entre aspas, gente, pelo amor de Deus, sem compromisso, uhum. é isso. Porque você fica livre para fluir e acaba saindo coisas que você nem imaginou que tinha no seu coração.
1: Legal, live, legal. Né? Eita! Vamos, vamos Luísa! Vamos. Agora vamos. eu estou impressionada! Vamos fazer uma live, vamos, vamos!
2: Você
0: <risos> tem que <risos> escutar uma música que a Luísa fez, Ai, pro... a gente tem a visão do ano. E bem é. Quando ela estava na Austrália, o Passou de Perto desafiou mesmo hum. ela a escrever uma música para aquela visão.
1: Era? É, foi um desafio, porque nesse foi caso foi, foi uma música para uma visão. Não necessariamente a gente estava vivendo. Era fruto, mas assim a gente ainda ia viver eu lá da Austrália, oh, meu Deus, é eu comecei a orar, comecei com algumas pessoas, porque eu não estava aqui, sabe? Sim. Mas foi muito especial, assim, voltar, foi no final de 2019, né? Voltar, apresentar essa música, a gente cantar na virada do ano, e eu falei assim, Nossa, cara, realmente, não é sobre mim. Se eu, me se eu tornasse sobre mim, eu faço assim, pastor, não vou, tipo, não quero, que é um desafio, assim, os pastores sempre colocando a gente na fogueira e a gente pode muito bem falar assim, ah, não, tô bem, é. tornar é, sobre a gente, né? Da minha oração lá do
2: hum, início, o senhor é. me coloca na fogueira.
1: É, pois é, é. ele coloca, coloca Esse mesmo. Você, tá você, fez,
2: você fez o curso do Houston College, fiz, é isso? Fiz, ah, a, a parte de worship?
1: Sim, de composição. Ah, e,
2: e eles são bem intencionais, né? São,
1: são mesmo. Você pode estar sem inspiração é. nenhuma. Teve um desafio que a gente fez que era 12 músicas em 20 horas. Nossa. Uau. Eu morri. Mas, assim, pergunto se eu fiz 20. Não fiz, fiz 5. Porque o desafio era você compor mais de uma, mesmo sem inspiração, para você ter a prática, sabe? Mas então, é, é isso. muito isso, é você ter eu a prática. Eu aprendi muito
2: com eles. Eu não fiz o Hillsong College, né? eu sempre observei muito, uhum. é, até porque a nossa igreja sempre teve um relacionamento muito bom com a Hillsong. Uhum. Então, eu sempre observei muito o que eles faziam e a intencionalidade deles em... Escrever canções uhum. no college, na igreja. Uhum. Eles constantemente trazem é, canções autorais. A gente se inspirou muito neles nesse processo. né? Uhum. E justamente era uma das coisas que eu conversava muito com o Lucas na época, que era o nosso pastor em Natal na época. Ele dizia, "Carlinho, seja intencional. Faz sem compromisso, mas uhum. faz. Uhum. Escreve. E foi justamente isso que me destravou. Porque, gente, eu era muito travado. Uhum. Muito travado. Eu não falava em público. Eu não... Não queria
0: nem se relacionar, né? Não
2: queria nem me relacionar, ó, queria...
0: <risos> eu te Bom, entendo. <risos>
2: então, foi muito ação de Deus na minha vida mesmo, hum. para vencer a timidez, falar hum. em público, me relacionar com pessoas, amar a gente, do jeito que eu amo hoje, hum. foi muito ação de Deus na minha hum. vida.
1: Eu, e, é assim, é uma, uma revelação que eu tive lá, assim, aprendendo muito, sobre timidez. Timidez é você tornar tudo sobre você. Hum. Porque ah, aí você coisa. pensa, aí você pensa, né? Como que as pessoas vão me olhar... É. Se você sentiu no seu coração, você está ali na adoração de, de, de puxar uma música ou de se ajoelhar, que seja, você fica assim: ah, mas o que, que vão olhar para mim e vão pensar? É. Exatamente. E você tornar, voltar isso para você, impede muito o que Deus quer fazer. É. Então, assim. E sabe o é... que é
2: interessante, Luísa, nessa perspectiva? É que a primeira vez que a gente vê na Bíblia a timidez, o medo, a vergonha, é quando Adão peca. Após o pecado. Antes oh. do pecado, eles não tinham vergonha. Pecou. O pecado entrou no mundo, veio a vergonha no combo. Hum. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque em Atos dos Apóstolos acontece o inverso quando o Espírito Santo é derramado sobre o povo. Uau. O povo tem ousadia, tem ousadia, tem autoridade, tem intrepidez. Eu e eu converso, eu converso muito isso com o nosso time. Gente, a gente romantiza demais a timidez. Romantiza demais a vergonha. Fica, um Fica é bonito, né? É bonito. É tímido. Tá vermelhinho. Gente, timidez não é pra ser romantizado. Timidez é fruto do pecado na humanidade. Porque tudo que limita você de ser aquilo que Deus lhe desenhou pra ser, é fruto do pecado. Uau. É o diabo tentando limitar você. Uau. Nós nascemos para ser muito mais. E aí, quando o Espírito Santo vem sobre nós, hum. Ele nos enche de autoridade, de ousadia, Uau. de intrepidez, e você perde o medo. É. Consequentemente, você fica muito mais livre para falar hum. tudo que Deus colocar no seu coração para falar, <risos> o que Ele colocar na sua boca. Uau. Então, lá na nossa igreja, é algo que eu converso muito com o nosso time de louvor, né? Como é que a gente trata timidez, orando. Vamos ser cheio do Espírito aqui. Você vai perder essa timidez agora. Você vai trocar timidez por ousadia. Uau. Você vai trocar vergonha por intrepidez, Uau. por coragem, porque... Isso é fruto do Espírito. Uhum. Foi isso que aconteceu quando a igreja foi cheia do Espírito uhum. Santo. Ela perdeu o medo e ela foi ousada. E aí uhum. Pedro, que era um pescador, o cara que estava lá cheio de vergonha porque, ah, é porque eu neguei Jesus aqui, não sei o quê, não sei o quê. Ele foi cheio de uma ousadia tão grande que ele pregou, não sei quantos mil se converteram. Uhum. Isso é fruto do Espírito.
1: Uau. Vergonha não. É, e a diferença da sua personalidade para o que Deus te chamou. É. Porque, tipo, o Carlinhos, personalidade. Você tem sua personalidade. Isso. Mas o Carlinhos que Deus chamou para pastorear, para liderar, é outro Carlinhos. E essa é essa dependência do que Deus chamou para fazer. Isso,
2: perfeito. Você não precisa ser um tagarela que nem o Carlinhos <risos> para ser cheio do Espírito Santo. Não, você pode ser calado. Mas na hora de fazer o que ele quer que você faça.
0: Você está cheio do Espírito.
2: Já era. Você fala. Eu conheço pessoas que são bem caladas, são bem assim, na delas. Mas quando abrem a boca para conduzir o louvor, é com uma autoridade que você vê. Cara, isso é o Espírito Santo na vida dela. É o Espírito Santo. Por isso que, gente, de verdade, timidez, se você tem problema com timidez, com vergonha, vá orar sobre isso. Porque isso não quer dizer que você está em pecado, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é fruto do pecado na humanidade. Porque tudo que limita você de ser, de falar, de fazer aquilo que Deus te chamou para ser, para falar e para fazer não vem do Espírito Santo, uhum. não é vem de Deus. O inimigo
1: usa, né? e a gente tem que acabar com essas ferramentas.
2: Ah, já pensou ah, a raiva que o diabo tem uhum. de um crente ousado, uhum. intrépito, e que não tem medo de falar aquilo que o Espírito Santo coloca no seu uhum. coração, que não se cala por causa da timidez, por uhum. causa da insegurança? Nossa, deve fazer muita raiva ao
0: diabo. Com certeza. É um estrago. Né? É um estrago. <risos> a gente compôs, viu todo esse processo, e a gente chegou agora na hora da adoração da igreja. Como é conduzir o momento adoração? E os que conduzir hum, a igreja a ser levada para uma atmosfera, porque a gente entende tem o um entendimento que o momento da adoração é uma construção para o momento da mensagem. Isso. Vão a mensagem. Então, esse desafio dessa construção para chegar lá e preparar o ambiente para que, quando a mensagem for plantada, a semente for caída ali, ela hum.
3: esse processo
2: Muito bom. Ótimo, muito bom. É, a gente falou muito sobre intencionalidade, né sobre ser intencional em conduzir as pessoas, e sem intencional, já que, já que eu estou construindo uma atmosfera, eu estou sendo intencional construir uma atmosfera no louvor, no culto, eu preciso entender que eu não comunico só com a minha voz, hum. só com o meu timbre. O meu corpo comunica, minha roupa comunica, hum, a minha... Inclusive a minha expressão facial comunica, a minha fala comunica, o meu olhar comunica. Sim. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você quer liderar, conduzir a igreja em adoração, mas você está aqui, ó. Seu mundinho aqui, com fechado. fechado e tal. Só que o que acontece? Se eu estou conduzindo as pessoas, eu preciso gastar energia para isso. Porque o, o mais fácil é as pessoas se desconectarem. Sim. Porque lembra dos problemas de casa, tem a notificação do isso celular, vai. aí tem a preocupação, as preocupações da vida. Então, o mais fácil é você começar a lembrar. Então... Eu, como ministro de adoração, eu preciso ser intencional e manter as pessoas conectadas aqui para que elas possam ir para esse lugar que a gente está levando hum. de adoração, de exaltação de Jesus. Uhum. Então, eu preciso olhar nos olhos das pessoas quando for preciso. Eu preciso falar é, quando for preciso. É, nem que seja uma, uma frase... Intencional de condução, como um uhum. levante suas mãos em forma de rendição, sim, declare sim, isso. Sim. Ser ousado também nesse sentido para puxar a atenção das pessoas. Porque o mais fácil... É se distrair. Hum. O líder de adoração, ele precisa ser intencional uhum. em conectar as pessoas. Sim. E quando você é intencional em conectar as pessoas... Como eu falei, você vai estar tá desfrutando do seu momento com Deus, lógico. Você vai estar tá adorando, uhum. você vai estar tá se entregando. Mas você vai estar tá puxando as pessoas. Seja uhum. olhando para elas, seja uhum. falando com elas, seja declarando é, uma parte da, da, da canção... Enfim, ministrando durante a canção, fluindo durante a canção. É, é muito importante você ter esse feeling, uhum. esse tato, que eu acredito também que vem muito... É uma mistura da sua intencionalidade com a ação do Espírito Santo na sua intencionalidade. Isso. Entendeu? De puxar a, igre a, a igreja. O pastor Isso, Costa até uma vez... Pe perdão, Pedro, te interromper. Mas o pastor uma vez me falou sobre essa questão de liderar o louvor. né Ele falou até assim, Carlinhos, você precisa imaginar que um líder de adoração se faltar energia na igreja agora, pum, o que você vai fazer? Hum. Você vai se esconder e morrer ali? Ou você vai, vamos aqui, tá, vamos aqui, igreja adora o nome de Jesus. Você precisa ter esse, entre aspas, esse nível de domínio de puxar a igreja, hum. entendeu? Tá, ó, se faltar energia, a gente vai adorar do mesmo jeito, a gente vai puxar do mesmo jeito. Hum. Intencionalidade, entendeu? Porque, e a igreja sente isso.
0: Exato. E esse contato assim, da adoração com a igreja e com a própria banda, né porque é esse controle que você tem que ter de... Estou conduzindo a igreja, mas também estou com uma banda, vários ministros, tudo. Existe uma dificuldade nisso ou é muito mais tranquilo? Assim? É um desafio
2: ou não? É um desafio porque são pessoas diferentes, pensando coisas diferentes. Então, se você não tiver... Uma unidade dentro do corpo da banda ali De dizer, gente, a gente está indo para o mesmo lugar E precisamos confiar em quem está conduzindo isso hum. Se não tiver essa unidade Vai cada um para um lugar e vai ser um desastre é. Então, por exemplo Se a banda tem um MD, um music director né Conduzindo E também tem um líder de adoração no vocal
3: hum.
2: Precisa definir hum. Quem é que vai conduzir, quem é a prioridade na condução? Uhum. Porque o, o diretor musical, ele pode ir dizendo, olha, ponte, refrão, uhum. verso. Mas se na hora o líder de adoração, que está ali mais preocupado em enxergar essa atmosfera da igreja, uhum. essa fluidez da igreja, puxar algo diferente, a banda toda tem que vir junto.
1: Uhum. E é importante Por... comunicar isso, né? E, e... É,
2: a banda toda precisa estar disposta a ir junto Uhum. Principalmente quando algo sair do trilho, quando algo sair do, 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 do planejado. planejado. Por quê? Porque se cada um quiser fazer só o que quer, hum, não hum. é um corpo. Entendeu? É o um músico fulano de tal. É o, é, tem gente que acha que tocar no louvor é fazer o seu, é, o seu workshop, o seu, é. né, seu stand-up. Ficar o você, seu
1: arranjo. o seu arranjo, seu é o meu
2: momento, é, é o meu solo ali. Não, gente, é um corpo. Sim. Então, eu preciso, primeiro, quem está conduzindo é fulano, é o líder da adoração é fulano que está conduzindo, vamos ficar atento, uhum. Porque se o Espírito Santo dá essa sensibilidade, aliás, se você tem essa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo para ir para tal canto e não estava programado isso, não estava planejado isso, a banda precisa, rapidinho, acompanhar. Uhum. Né? Então, todo mundo precisa estar nesse, nesse mesmo, nesse mesmo, é, nessa mesma página. Uhum. Entendeu? A gente está indo para tal canto. Mas quem está liderando? Quem está conduzindo? Mas, principalmente é, é, locais que tem mais de uma reunião, né? que tem mais de um culto. Uhum. Acreditar que aqui vocês têm mais de uma reunião no domingo. Uhum. Pronto. Você planeja um padrão. Rapaz, se, de repente, uma das reuniões saiu desse padrão, a gente precisa... Ter a sensibilidade e a humildade uhum. de ir junto. Uhum. Não é o que eu programei, não é o que eu planejei, mas vamos aqui, o líder está conduzindo.
1: Uhum.
2: E ter clareza sobre isso. Porque quando uhum. não tem clareza sobre isso, cada um vai fazer do seu jeito.
1: Uhum. E isso afeta a atmosfera. Né? É, afeta,
3: total.
0: Até porque a gente tem essa questão que a gente estava pensando... Antes, de querer tomar meio que o controle do que o Espírito Santo quer fazer. É. Hum. Muitas vezes falar assim, ah, não, esse momento já deu, vamos parar. Ou, às vezes, o próprio ministro quer continuar porque ele está sentindo que a igreja está entrando na atmosfera de adoração e daí chegou o MD. Uhum. E Daí é, é esse conflito que, fi, que fica entre o ministro, o MD e a banda e a igreja que está querendo mais. Ou, muitas vezes, o contrário, a igreja já está saturada e está lá o um ministro a <risos> palavra. E daí teve é. um momento de exceção e teve um momento de dízimo, daí os ministros é.
1: também fala. Cara, isso é, isso é, é uma uma coisa assim que eu queria até trazer. É Como como que que é para você assim a questão dos ministros da adoração, no momento da adoração, não é momento de palavra.
2: É isso que eu ia dizer, gente. Às vezes o ministro quer trazer uma palavra no meio do louvor, mas isso ao invés de contribuir, isso quebra a atmosfera. Uhum. Por quê? Porque o momento de louvor já está dizendo, você está conduzindo a igreja em adoração. Quando eu paro para fazer uma ministração num estilo pregação, hum. tá aqui todo mundo adorando, exaltando, louvando o nome de Jesus, eu tenho que parar para prestar atenção. Hum. Ouvir o testemunho, é. a ué. atmosfera. Então, por que não ministrar orando? Uhum. Cantando algo espontâneo, dependendo do, do, do momento. Algo que não vai desconectar as pessoas automaticamente. Porque se eu paro para induzir as pessoas a raciocinarem sobre um texto bíblico e dizer, olha... Porque lá em Apocalipse, não sei o que, diz, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu acho que João quis dizer, primeiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A pessoa que estava aqui conectada com o Espírito Santo, ela já se desconecta.
1: Já está pensando lá em Apocalipse, o que, que quis dizer o texto. Gente, vai ter um momento da palavra.
2: É. Deixa a pregação para quem vai pregar. <risos> o ministro de louvor, ele está conduzindo um momento de adoração. Hum. Não é um momento de, ah, é porque... Não, mas é porque é o que o Espírito está colocando no meu coração, então muito cuidado com isso, porque tem gente chamando de direção do Espírito Santo aquilo que é vontade própria. É. É. Às vezes a pessoa achou um texto muito bonito, Deus está falando, tá, tá falando algo realmente com ela pessoalmente e ela quer enfiar a goela abaixo na igreja. Mas não quer dizer que é para a igreja ouvir aquilo naquele momento. Né? Então, veja assim, a gente tem que ter muito cuidado nessa construção de atmosfera e ter sensibilidade para isso. Uhum. Porque nem sempre você vai precisar momento de ministração, trazer um texto bíblico, fazer um diálogo, porque vai quebrar.
1: É. A com certeza. E
2: o momento da pregação tá chegando, gente, vai ter é, o momento da pregação. Vai
1: ter o lugar dela. É. Não sei se faz é. sentido isso para vocês. Mas é que a gente é é muito comum assim ter pessoas confundindo assim momentos de ministração com momento de fala que não necessariamente ministrar é você falar um texto é você dar um testemunho mas sim você fluir você orar você dar um comando para a igreja Isso. né exatamente
2: falar intencionalmente com a igreja eu me preocupo muito é, enquanto estou conduzindo a igreja em manter as pessoas conectadas naquela atmosfera é, seja levantando as mãos seja fechando os olhos orando encontrando naquele ambiente um lugar sal um lugar é, um safe place, né? para ela se, se abrir com Deus, uhum. sabe? Durante o louvor. Gente, isso é tão poderoso. Aí, às vezes, eu paro, faço a pessoa parar esse momento que ela tá abrindo o coração ali, rasgando o coração, porque eu quero que ela medite numa palavra que...
1: Que ainda vai chegar a hora da palavra. ainda é, vai chegar a hora da palavra.
2: Entendeu? É. E, às vezes, não é o Espírito Santo conduzido, não, gente. Às vezes, é porque a gente quer mesmo falar.
0: É. Você sentiu muita diferença do povo de Fortaleza, quando você estava lá na Videira Sul, para o pessoal daqui de Brasília? Hum, a cultura.
1: Ah, em relação
2: à cultura? É. Gente, assim, vamos lá. Eu, eu, eu amo o cearense. O cearense é fora da curva. Para mim, no Brasil todinho... Eu não sou cearense, né? Eu sou potiguar. Mas, para mim, o cearense ele realmente é, é um povo diferente. É um povo não só acolhedor, é um povo caloroso, quer sempre ver você rindo. Toda esquina tem um humorista no Ceará. Impressionante. <risos> é por isso que o cearense, o cearense tem... É um dom. Trocentos humoristas famosos aí no Brasil, mas eles são maravilhosos. O brasiliense, fazem dois meses que eu estou aqui, né? Uhum. Então, as pessoas com quem eu mais tenho, tenho contato estão dentro da igreja. Então, não senti nenhum momento, porque algumas pessoas diziam assim, ah, você vai sentir muito... Tem pessoa, o, o brasileiro geralmente é mais frio. É mais... Hum. Gente, sendo bem sincero, eu não senti isso. Legal. Todas as pessoas com que eu me conectei em Brasília, todas as uhum. pessoas com que eu me conectei em Brasília, são
1: maravilhosas. Viu, gente? É mito, mito. Ouvir aqui Deus, de Carlinhos Dantas. É mito. Eu acho <risos> Deus
2: que é queira. Mito. E digo mais, a gente estava até conversando sobre isso um pouquinho antes do, do, do começar a transmissão, né? Aí algumas pessoas estavam até dizendo assim: Ah, mas é porque você se conecta só com o pessoal da igreja. Gente, o povo do meu prédio é muito simpático.
1: Que bom. O povo do meu
2: prédio puxa assunto no elevador. Sério? É. Me dá bom dia. Me dá boa tarde. Viu
1: que o avivamento chegou? É eu, eu tenho levo
2: certeza. No o pessoal usou muito. E os outros Brasília. pais é falam avivamento. comigo. Hum. Eu não sei se é porque Brasília tem, de tem gente de todo canto. É misturado. É misturado. Uhum. Mas a minha experiência aqui em Brasília. Eu não encontrei uhum. esse povo frio que me disseram que tinha, não. Uhum.
1: Uhum. Legal. O povo fazia piada, assim. Eu já ouvi muito assim: ah, você quer fazer amizade em Brasília? Compra um cachorro. Que você vai passear <risos> com o cachorro e você começa. Viu, gente? É mito, tá? Brasília, acho, o avivamento é chegou. É é. Dois meses que eu tô
2: aqui, minha experiência. O brasiliense yes. é educado. O brasiliense... Gente, o brasiliense. Para tudo agora. O brasiliense para na faixa de pedestre. Hum. É
1: é diferencial. Tá isso, é, isso, é de é cultura. isso é
2: Cultura. Cearense, eu te amo. <risos> Mas o cearense falta pouco matar o povo quando tá andando na faixa de pedestre. Vamos combinar? Não respeita a faixa de pedestre, não. E outra coisa, no trânsito. Oh, cearense, eu te amo, fica claro, tá? Mas no trânsito, o cearense quer cortar todo mundo.
3: Vixe.
2: Eu tinha muita raiva quando eu dirigia lá. Mas sabe que eu aqui é que... todo mundo tão educado, gente. É, só que
0: eu acho engraçado que é isso. Você que tá vindo do Nordeste, aí você chega aqui em Brasília e acha uma paz, né? É. A gente que tem os nossos pastores de São Paulo, eles falam que a gente não sabe dirigir. Fala que a gente dirige, assim, tudo errado, tudo errado, e que o, o trânsito não flui, fica tudo errado.
1: Eu falo, gente, aí eu não consigo entender Mas, peraí, eles são de São Paulo, o que, que eles querem falar de trânsito eu fluir entendi. em Brasília? Eu não tô entendendo. Eu, tô eu dir... não
2: entendo um paulista <risos> falar,
1: de tra... Toda vez que <risos> falar de trânsito... Sem autoridade alguma para falar de trânsito.
0: Tuca, principalmente Tuca, ela fala, meu Deus do céu, vocês brasilienses não
2: sabem dirigir.
3: Um
0: paulista falando isso? Masbá.
2: Pois mas é, masbá. Não sei. O pessoal fala, ah, tem muito trânsito, pronto, eu moro em Águas Claras, né? E quando eu preciso hum. ir do plano para Águas Claras, Ai. o pessoal diz, ah, tem muito trânsito. Ah, tem gente que chega atrasada na igreja por causa do trânsito. Gente.
1: O pastor é aqui, esses ó. Esses trânsitos todos, hum.
2: Eu já passei ali no pior horário. Realmente, tem trânsito, mas não é esses trânsitos todos, não. Eu peguei hum. muito mais trânsito em Fortaleza. Hum. E o povo chegava no horário. Então, às Olha vezes, é aí. desculpa. É sair mais quando cedo, Quando você quer gente. chegar no horário, você chega cedo. É. hora. é
1: isso. Prega. Vamos é para nossa brincadeira? Vamos! Eita. tem uma brincadeira! Você está preparado? Qual foi da... que a gente isso vai começar? Com tá bom. Essa brincadeira é assim: a gente vai dar uma palavra que a gente também não sabe. A gente pediu para o João, nosso líder da comunicação, escrever, então a gente não sabe. E aí, quando sai essa palavra, a gente tem que cantar uma música com essa palavra. A primeira que vier na cabeça. Pode inventar na hora. Aí, ó, <risos> composição aqui: vai ter composição não, não é, ao vivo. Pode inventar na hora. <risos>
2: É a palavra capital. Capital. Ele estava na igreja
1: capital. Um Aí, mas. Capital. Capital. Tem até o refrão já. ó. Capital. Capital.
2: Mas eu já criei um refrão
1: aqui. Mas é isso. Nós três vamos jogar. Tem que ver quem vai prime... quem quem canta primeiro. É tipo uma competiçãozinha. Você é competitivo? Ah, é.
2: Sim e não. Sim
1: e não. Ai, que bom. Então Geralmente, vai ser tranquilo. eu não sou,
2: mas se eu estiver com alguém competitivo, é... só pra perturbar a pessoa eu me torno. Eu sou. Só que eu então pronto. Isso. Eu sou
1: com você também. Eu sou mais que você. Eu não sou da área, né, galera? Então, <risos> mas gosto. você tem um repertório jeito, muito bom. Um
2: café, eu gosto de ver um competitivo frustrado.
1: Entendi. Ô, oh, Jesus. <risos> isso.
2: Quando eu vejo alguém muito competitivo, eu faço ah... de tudo pra ganhar,
1: só pra ver a pessoa. Ah... É. Não, eu sou tranquila. Tô tranquila. Não, vai, Pedro. Vai. que eu sou café com
0: leite, eu vou abrir a palavra.
1: Tá, tá bom. É... Filipe, eu vou... Ah, a competição, eu e você? Você vai cantar eu também?
0: vou cantar também, com certeza. Eu vou mostrar o meu doido. <risos> é a
2: oportunidade
0: que eles têm. Um que...
2: Se você tá escutando, fonoaudióloga, me ajuda. Eita,
1: <risos> Jesus, lá vai. Eu
0: tô tentando aumentar o microfone aqui, tá, galera? Eu sei que vocês estão falando que o meu tá baixo. O meu tá inicial, baixo também? Não,
2: é só o meu. Só o teu? Tá. Sou...
1: É que ele, ele fala para fora, tem que falar direcionado. Já tô aqui, aí, ó, tô no meu aí, máximo. Ó.
0: Já mandaram aumentar aqui, ó. É o um tal do touchscreen aqui, ó. Direcionado. Vamos ver se agora vai, tá? O
3: fone é chique, viu?
0: Eu vou apontar para principal, tá, Felipe? Porque daí você mostra todo mundo e daí Vai. vamos juntos. Um...
1: Eu tenho que uh, ver a uh, palavra
0: uh, também. É verdade.
1: Eu vou Mostra e lê, tá bom? Eu...
0: A palavra é essa daqui, galera. Ó. Alegria.
1: A, a, a alegria, alegria do do está no coração. É a poça, <risos> A alegria. <risos> Falou quem qual? foi? Eu falei primeiro. Ah, a alegria está estar no
2: coração. É a primeira que eu pensei. Parabéns, Você é mais
0: crente. Eu não sou. Bem... <risos>
2: <risos> Vamos para a próxima
0: amigo. O, amigo. o amigo que eu encontrei é querido, me surpreendeu. Ele que música é essa? A vida sem um amigo. Diante
1: do trono para ah! quê? Ah!
2: Não dá para imaginar. Parabéns, parabéns. A M amigo. <risos> Obrigado,
0: né? Ana Paula. Amigo, amigo. Amigo. Próximo, hein? Ai, Jesus, que eu consigo. Música. Música.
1: Música.
2: Não, não tem, não, viu? Lá, 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 lá. Música.
1: música. Vai, vamos compor.
2: Vou criar uma música
1: <risos> nova. A música,
2: a música e que todos querem ouvir
1: Gente, não existe música pizza. com música, eu não tô lembrando
2: Não, tem então, próxima. É isso, é.
1: próxima Fogo tem Haverá fogo alguém no, no fogo? fogo Eu não imaginava Que era lindo
2: assim que era lindo assim, mas eu gosto dessa também. A um outro não... na forna, mas é fornal. A gente canta outra gente vez. É.
0: Polêmico. Andrei
1: alguém no fogo. A me acompanhar. andando junto a mim. A gente fez acho que um pouco antes de sair o oficial, aí bagunçou tudo, mas enfim. Tempos Enfim. que se passaram. Eu, posso... eu ainda
0: tenho fome, não tem fogo essa. Eu, já eu ainda tenho... Não, tenho.
1: não tem
2: fogo não. Eu ainda tenho. Ah, agora uma bem antiga. Deixa o fogo então queimar. Cachoeira de poder. Deixa o fogo então arder. vejo o que Deus vai fazer. Cassiane viu? E
1: fogo santo. Próximo.
2: Nossa.
1: Piel. Tu és fiel, fiel Senhor, eu sei que tu és
2: fiel <risos>
1: Eu não consegui pensar em nada só olhei pra vocês Tu és fiel Senhor, eu sei que tu és fiel Cala a
2: boca né,
0: não sei cantar é, Mas é tá só conheço né? também Eu só sei que essa é ser gente do trono <risos> É
1: repertório de gente do trono Nossa cara, é mesmo Ai, né é. É, o eu, é o que eu escuto no carro Nascido e criado Entendi
0: Vamos lá. Isso aqui eu já sei. Eu tô vendo aqui. Vamos lá, ah, fazer. não. Águas. Mas tem Ai. águas mais fundas, ah, eu sei. É. Existem águas que dão nos atelhos.
2: Eu já ia puxar onde um dia o trono também. Ao ah, cheiro das, das águas, águas brotará. brotará como, como planta, planta nova, nova florescerá. Seus ramos, ramos se Oh Jesus, seus frutos. Oh, <risos> Só tá dando diante do Os Seus pecados no mais profundo, mar Tinha um espontâneo, né? Todo mundo decorava os espontâneos. Espontâneo, cantando <risos>
1: junto. Luísa, ser o último. Tá, vai ser o último. Eita! Um, dois, três e.
2: Ovelha! Ovelha. Eram sem ovelhas. Presas no aprisco Impossível,
1: ele sabe todas. Eram sem ovelhas. Ovelha. Oh,
2: que, tem, tem gente aí nos comentários que conhece, com certeza.
1: As 99. Fala aí se você conhece, vamos comprovar é se existe abrisco. Eu não conheço não
2: É, ó, Zé de Paula, é um antigona, gente Vocês não vão conhecer, aqui é a década de 80 <risos> assim, Aqui é de isso.
3: 90
2: Aqui é quase 2000, daí piora, né? Quase gente, 2000, raspando Depois coloca no Google, era um senhor Vocês vão ver que essa canção existe
1: A gente acredita em você, a gente acredita
0: Antes da gente ir pro nosso bate-volta É bate-volta
1: que fala? Bate-bola, não bate-volta, bola, bate, -bola,
0: bate -volta, a gente inventa toda hora No meio <risos> A gente sabe que tem uma tradição nossa dos convidados assinar o nosso quadro ali pra ele
1: ter Uhul.
3: assinatura.
0: Ainda não chegou o tal da adesiva, vou lançar a meta aqui pro pessoal da comunicação. Gente,
2: mas as assinaturas ali estão muito bonitas. Né? Minha
3: assinatura não é bonita
0: desse jeito.
2: Não.
0: É. Galera da comunicação, vamos fazer o nosso adesivo pra quadro no nosso painel e ficar bonitão Vamos assinar aí, Amigo, vai lá assinar enquanto eu dou alguns recados nossa, pra a galera de casa. Você pode assinar ali, ó, debaixo do Junior Acrigno. Ou do pastor Gilberto. Que é
1: Aproveita da... para criar a sua assinatura, bonita. É. É, onde você quiser. Vai com força.
0: Pessoal, enquanto <risos> ele está assinando ali, deixa eu lembrar uma coisa para você aqui nessa central. aqui, ó. A nossa viagem de Israel está chegando.
3: Uh! Se você ainda... <risos> a alegria <da> <risos> Se você ainda não
0: fez a sua inscrição, vai lá no nosso link. Dá aqui. tempo. Arroba Igreja B Capital. Vê lá quanto que custa. Ora a Deus. Coloca diante de Deus esse valor. E, cara, só vai. Vai na fé. Vai ser benção. Vai ser muito bom. É em novembro, você consegue fazer isso daí. Vai ser muito boa essa viagem. Vai lá e se inscreve. Vai ser... As hum. vagas estão acabando, tá? O grupo tem 45 pessoas, a gente já está com quase 30. É quase mesmo, acho que tem 28 pessoas. Então hum. É o seu momento de fazer, se você ainda está em dúvida. Fala do Alto de Páscoa,
1: pessoal. Alto de Páscoa, gente, está chegando. Eu nem posso acreditar, falta menos de um mês. Meu se você meu ainda meu não meu garantiu o seu ingresso, entra nas nossas redes sociais, entra no nosso Linktree. E também a gente tem um Instagram específico do Alto de Páscoa, que é arroba alto de Páscoa, se não me engano. Acho que
0: é. Vou olhar aqui.
1: Confere aí. E você pode comprar e adquirir o seu ingresso agora. Isso. Quando que começa, é Luísa? Bem -so. Dia 24 de março. É
0: isso, arroba alto de Páscoa. É esse mesmo. E é muito bom o Alto de Páscoa. Se você não assistiu, tem aqui no nosso campus online... E daí você pode assistir presencialmente aqui em Brasília. Carlinhos é o nosso convidado. Uhum. E a gente também sempre dá um presente pro nosso convidado, né? Então, uhum. pegar aqui embaixo. Um <risos> presente. <risos> oh, Deus Opa! Deus, Deus. Nossa! <risos> um quadro nosso, da nossa uhum. lojinha. Se você quiser adquirir quadro um quadro lindo, como gente. esse, olha aí, ó. olha aí, mostra aí.
1: Uhum. É só
0: você na lojinha dos nossos campos.
1: Isso aqui já vai pra minha varanda, viu?
0: <risos> você pode ter um quadro desse. A gente fez um cara, lindo. Que é os nomes do Espírito Santo é a coisa mais linda do mundo.
1: Já saiu? Já, você não viu? Não.
2: Vendeu tudo. <risos>
1: Deu nem tempo, gente. Eu vou pegar
2: esse ideia lá para minha igreja. Eu vou vender quadro também.
1: <risos> Na store. Precisa... É legal.
2: Nossa, muito
0: bom. A construção está aí. Nossa claro, Jesus. A gente é. também é. vai construir um auditório. Ô, oh, Jesus. Nome de Jesus. É. Manda, Senhor. E, Luísa, você tem um recado aí para o pessoal da
1: adoração. Eu tenho, para você que é voluntário da adoração, Save the Dente, guarda a data. Dia 13, 14 e 15 de março. Esse mês ainda a gente vai ter um tempo especial mais uma parte da nossa semana do Espírito Santo, tempo muito especial com o Pastor Gilberto, com o Júnior Acrigno e com nossa liderança, eu, o Pastor Felipe, que vai ser muito boa. gente espero que todos vocês consigam estar lá. E é isso, desfrutar desse novo tempo com a gente.
0: É isso, quando que vai ser, Luísa?
1: 13, 14 e 15 de março, à noite. A gente vai confirmar ainda os outros dados e mandar nos grupos para vocês.
0: É isso, anotem aí na agenda de vocês, viu, galera? Já pra reserva. Luísa, vamos pro nosso bate-bola.
1: Vamos, então. Vou te dar duas opções para você escolher uma ou outra e depois eu vou te dar uma palavra e você vai falar a primeira coisa que vem na sua cabeça, de acordo com a sua preferência, o que você achar melhor, tá bom? Então tá, Brasília ou Fortaleza?
2: Ei, Brasília.
1: Ixi, nem pensou! Eita. Eu sempre quis oh, o eu amo o Cearense, <risos> Sim. mas a cidade é Brasília. Entendi, legal. É, mandioca ou macaxeira?
0: <risos> Brasília é mandioca <risos> ah, yeah.
1: É, mas o povo entende, né? Mas enfim é, Maverick City ou Elevation? Maverick hmm. Massa
2: E esse inglês? Mas os dois, né? You are love. Pra mim esse álbum dos dois Foi uma hum. das melhores coisas já feitas Gosto dos Muito dois bom. Mas eu ouço mais Maverick hoje
1: Todo Legal. vez
0: toca Gire... Eu lembro do Pastor Jairo.
1: Eu também. Porque Jairo. Eu escuto... Jairo. E eu também você é suficiente. Eu chamo ele de Jairo. Mas eu gosto é. dos dois. Os dois são muito legal. bons. Legal, legal. Agora uma palavra só. Uma cor.
2: Preto. Uau. Uma comida. Feijoada.
1: Muito feijoada. bom. Feijoada. Um livro.
2: Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Eita,
1: esse livro fala de quê? Fiquei legal. curioso. Qual que é o autor? Já recomendei é, para a galera.
2: O nome dele, eu acho que é John Burke.
1: Hum, legal. legal.
2: Um dos melhores livros que eu já li. Fiquei com legal, Deus. legal.
1: Uma Música, no momento.
2: Uma Música? Nossa. Somos... Uma música que a gente lançou hoje. Hum, que a gente fez em parceria com outras igrejas do YouTube. Legal. Pra fazer o um Mechete.
1: <risos> Maravilhoso. Nas e somos. <risos> legal. Copyright. É... Um hobby.
2: Assistir seriado.
1: Hum. Você
0: assiste muita série com sua esposa? Assisto.
2: Nossa, nossa melhor programação é no dia da nossa folga, que é a segunda-feira. Hum. Nossa, oh, nossa segunda filha feira. vai pra escola. Na segunda-feira. Hum. A gente senta. A gente abre. Cria raízes no sofá da
1: nossa casa. Assim série, que é bom. Assim, Legal. Logo, o microfone gira. Legal. bicho, perdão. <risos> algo, algo que te irrita.
2: Algo que me irrita. Gente que se acha demais. Eu, me irrita. Quando a pessoa faz muita propaganda de si. Entendi. Uhum. Isso me irrita um pouco. Hum. Não gosto de ninguém que fica... Ah, porque eu sou bom nisso? Eu sou isso? Eu sou aquilo? Hum. Eu
1: sou... Se autopromovendo, né? É, se autopromovendo. Hum. Algo que te deixa feliz.
2: O que me deixa feliz? Gente.
1: Ah, olha aqui.
2: Que curioso, Deus né? É. A
1: pessoa fala assim: não gente, quero trabalhar eu, eu com gente. De, só,
2: gente. de verdade. Ah, eu gosto de trabalhar de gente. Oh. Eu não sou muito de ficar só, não. Hum. Gosto de ter o meu tempo só, por hum. exemplo. Eu gosto de acordar e passar meia hora fazendo aula. Oh, Ô,
1: Jesus. Eu sou assim também. Porque tem muita gente que... Silêncio. Eu tô sempre rindo lá na igreja, ah. falando todo mundo que eu
2: gosto mesmo de estar com o povo, né? Uhum. A pessoa, ah, Carlos, você tá sempre rindo. Eu não. Uhum. Eu acordo, não falo com ninguém. É isso. Eu preciso ter ali meus 30 minutos, uhum. minha esposa já sabe. <risos> Ela... Bom, é avisar. É, porque se eu acordar, for tomar café minha esposa começar, não porque a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, eu faço assim.
1: É o eu tempo. sou
0: sou do não seu é time. People, não é pessoa mesmo. Pessoa...
2: A minha esposa ela acorda querendo resolver o mundo.
3: <risos>
0: eu tenho... acordo,
2: eu nem tô no mundo. É isso. Eu não cheguei. <risos> eu passo ali meia hora, depois <risos> que eu tomo café que a cafeína bate. Uhum. Aí eu acho aí que dá eu dá para conversar. Mas legal. Não sou morning people definitivamente.
1: É... Um medo.
2: Ai, gente, medo. <risos> Pode ser coisa boba. Mas não é boba, não.
1: <risos> Ele é que colhe dessa manhã. Aranha. <risos>
2: não, gente, mas um medo que eu tenho é que minha filha cresça sem amar Jesus. Hum. Eita. Oh, gente. É, eu acho que é o que mais. É uma das coisas que eu mais. Eu não tenho medo. Por exemplo. Hoje eu sou pastor de uma igreja, né? Não tenho medo da igreja não crescer, da igreja não prosperar. Eu entendi que a igreja é do Senhor, vai crescer hum. do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Hum, amém. Sinceramente, eu não me preocupo, não me preocupo com os números. Uhum. Eu vou ser fiel com o que Deus coloca nas minhas mãos. Mas o medo que eu tenho é de crescer e a minha filha... Não amar Jesus. Hum. Misericórdia. Não amar Jesus. De verdade. Sim. É uma das eu coisas que eu mais. Deus. Na verdade, é o que eu com mais oro. O Senhor eu não me preocupo Eu não me importo se ela não for uma grande líder. Ah, <risos> quero que minha filha seja uma grande líder, seja uma grande empresária, hum. seja um grande. Não, eu só quero que ela ame o Senhor. Amém. Ame a sua presença. E ela é uma bênção, aquela
1: menina. É. Deus. E vendo é, tudo que vocês fazem energia. por Jesus, certeza que ela deve se inspirar e olhar para vocês. <risos>
2: dois Ai, anos e meio. Meu Deus! Ela fica... porque Por quê? Porque eu fico brincando com ela. Fazendo música, eu invento as histórias para ela é. dormir. Aí às vezes eu, para mudar um pouquinho, virar o disco, porque ela quer que eu conte a mesma história que eu inventei para ela. <risos> eu fiz uma música contando a história que eu inventei para ela. Entendi. Aí ela ama essa música e fica pedindo uhum. para cantar toda noite. Aí como ela vê que tudo eu faço cantando ali inventando, às vezes ela começa a cantarolar. Uma... Do nada, eu vejo ela com a bonequinha dela. <risos> Vai para a escola fazer não sei o que. a mamãe está aqui.
1: Inventando a música dela. Maravilhosa. Ali. Não acredita, cara? Ai, olha aí, inspiração é, começa em casa, né? Muito legal, gente. Muito bom. Um sonho. Sonho.
2: Ah, gente. O sonho atual? Uhum. Mudar aquele auditório da nossa igreja. Ô, oh, Jesus. está com um auditório que cabe em 200 pessoas hum. e temos cerca de 700 pessoas na igreja. Uau. Oh, então a gente tem cinco cultos. Esse último domingo, agora, os cinco cultos foram lotados. Deu mais de 800 pessoas.
1: Caramba.
2: Meu sonho, ultimamente, é a gente concluir... Na verdade, iniciar e concluir hum. a obra do nosso novo auditório para poder alcançar mais pessoas. Tá no em nome de Jesus. Porque o que me incomoda é ver a igreja cheia demais hum. e saber que teve gente que foi embora porque não tinha lugar para sentar.
1: Caramba. Deus. É isso. Então, acaba
2: que é o meu sonho atual.
1: Legal. Não, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Vai dar certo. certo esse <risos> do e para fechar, um aprendizado.
2: Aprendizado. É, guarde o seu coração. Hum. Foi uma frase que Deus falou comigo e com minha esposa quando nós saímos de Natal para ir para Fortaleza. A gente passou por muita coisa. Algumas decepções no processo. É, alguns momentos difíceis. Alguns momentos onde a gente... É, Acabou se surpreendendo positivamente negativamente com algumas pessoas. Hum. E no processo todo, o que Deus sempre falou com a gente foi guarde o seu coração. Uau. Você não hum. tem controle sobre o que acontece com você, hum. mas você tem controle sobre o que você faz com o que acontece Uau. com você. Então, o maior aprendizado da nossa vida até hoje tem sido esse. E tem sido um desafio todos os dias, guardar o nosso coração. Uhum. Da mágoa, da frustração, uhum. guardar o nosso coração da decepção. Porque, mais uma vez, eu não tenho controle do que acontece uhum. com a minha vida. Mas eu tenho Sim. controle do que eu vou fazer com o que acontece. É algo com minha vida. bem intencional, né? É. Se você
1: não fizer intencionalmente, é. uau. E é tão bom a gente guardar o coração,
2: ficar em paz, sabe? Assim, uhum. melhor coisa do mundo é você ter paz. Uhum. Todos. É melhor ter paz uhum. do que estar certo. Verdade. E com essa, nós finalizamos aqui mais uma Que lição, podcast, meu Deus. Guardando o nosso coração. Se você nos acompanha até
0: aqui, muito obrigado. Você que está escutando aí no Spotify. Todos os nossos episódios estão aqui. Voltem
1: sempre. Nosso próximo
0: episódio agora é só em... Em massa porque já é semana que vem, uhum. né? Mas sem ser na próxima terça, na outra, com um convidado sensacional também, a gente está tentando trazer só a galera de peso aqui para trazer um bom conteúdo para vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês essa noite.
1: Luísa, muito bom. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Jairo, vou ver se eu volto aqui na outra semana, vamos ver se você perdeu seu emprego mesmo. <risos> Brincadeira. Prazer enorme estar aqui com vocês. Pedro, obrigado muito pelo convite. Bom. Carlinhos... Pessoal, honra.
0: compartilha aí, obrigado, não esquece gente. de seguir a gente nas nossas redes sociais, Igreja B Capital, e tamo junto, viu, Carlinhos? Se despede aí
2: da sua galera. Gente, muito obrigado. Obrigado quem é dessa servideira que também participou aqui ao vivo, né, nos comentários. Gente, em peso Luísa, aqui ó. obrigado pelo convite, que momento rico, como uhum. eu tenho aprendido com vocês. É muito feliz de te conhecer, Luísa. Prazer te conhecer Pedro, também. Pedro já conhece há um certo <risos> tempo e já admiro a Igreja Capital uhum. há um certo tempo também. Tenho sido muito inspirado com o que vocês têm feito aqui e... Uhum. Já está sendo um privilégio caminhar hum, próximo de vocês. É uma Vamos honra ganhar pra essa cidade para Jesus. Né? Amém. Bora. Em nome Graças de Jesus. Agora.
1: <risos> Tamo junto, Jesus. pessoal. Glória a Deus. Valeu e até a próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau.
0: Mano, o que foi esse microfone aqui, gente?